4: Hay muchísimos. Yo recuerdo que, ya no me quiero meter mucho con ellos porque se enojan, pero este, luego pontifican, o sea, como si tuviesen mucha autoridad moral. Recuerdo el caso de la niña que in, este, inventaron cuando el temblor, Frida Sofía, ¿sí?
5: ¿Puedo? Deseo hacer de su conocimiento que conforme al artículo 76, fracción quinta, solicitaré al Senado de la República investigue estos hechos indignantes para que de proceder demos inicio al procedimiento de desaparición de poderes por quebrantar el orden constitucional. Veracruz no merece un mal gobierno. Los veracruzanos no debemos
6: tolerar. Levanto mi voz indignada. Dignifique el poder judicial en Veracruz. Y hacemos votos porque comience esa etapa en Veracruz. También eh, quiero decirles que no hay más pruebas que las que les ha comentado el senador Dante. O sea, hacen un análisis de que porque él estuvo en la sustitución cumpliendo un mandato de su partido. Ese es el motivo suficiente para haber eh, planeado un asesinato. Es absurdo, pero bueno.
7: Muy bien, me parece muy bien que la Corte eh, haya resuelto esto y pues ahora el Instituto Nacional Electoral pues tiene que realizar esta consulta popular, este ejercicio de democracia participativa que es algo que ya está establecido en la constitución y por eso es, es decir, es lógico lo que resuelve la corte, pues si está en la constitución pues lo tiene que hacer el instituto electoral
8: ¿Cuál Ahí la opción de México? ¿Cuál era? Y si no
5: estoy de acuerdo, pues entonces todos lo tengo que repatriar a sus países de origen, nunca lo hemos hecho nunca, ¿por qué? Pues imagínate una persona que la están repatriando todavía nosotros regresarla al país del que provenga
9: De la mañana con tres minutos estamos transmitiendo el informativo fin de semana, hoy 25 de diciembre, totalmente en vivo. Aquí estamos en los micrófonos, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Ya lo sabe, estamos a nivel nacional, sí, y también más allá de las fronteras a través de Nau Media. Así que quédese con nosotros. Si usted mire, va saliendo de la celebración. O va despertando, o va manejando, o va abriendo el ojo y está en casa. Eh, quédese con nosotros, de verdad, feliz, feliz Navidad. Ha sido un año difícil, sí, pero bueno, pues, mire, ya, ya se está terminando este 2021. Estamos a una semana de que prácticamente se, se cierre. Que se noiga oiga, ya, o ya, ya está despertando para el recalentado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez,
10: ¿cómo estás? Buenos días, Sofía, a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Mira, dices, ya se habrá despertado. La verdad es que conociendo a muchas mamás, como las nuestras.
9: Sí, ya, la Son amiga, de esas señoras que
10: a las 6, 7 de la mañana ya están ya. haciendo todo por dejar la casa nuevamente rechinando de limpia. Y al mismo tiempo, ya preparando el recalentado para que cuando los señores, ¿verdad?, se despierten, este en peor. muchos de los Ay, casos,
9: ya Tú están allí, ¿eh?
10: pero ocurre o no, Sofía. No,
9: sí ocurre, pero digo, pasa que, que bueno, siendo eh, no solamente para los señores, sino también para las los hijos, este para los nietos, para, para la mayoría de la gente que está en casa siempre son las mamás, las abuelitas, las que están ahí, que, oigan, párense ustedes también, señores, párense también, ustedes, hijos, hijas, ayudarles a, a, a la mamá o a la tía o a quien esté ahí haciendo el recalentado, ¿no?
10: ¿Qué cenaste, Sofi? Ay,
9: oh, yo cené un delicioso pavo, así, delicioso pavo, bacalao, a mí el bacalao me encanta, eh, eh, sí me hice mi tortita de bacalao, la neta es que sí lo hice, faltó, yo creo que el ponche, pero... No sé si, si en la noche así Tanto dulce me hubiera caído
10: bien y Vas a pasar la receta de el pavo Para quienes nos escuchan Y quizá el primero de O el 31 de diciembre puedan cenarlo Para que no se le seque Porque tú aprendiste una receta En el transcurso de estas estos días Acá con el chef Arechiga De Gastrolab sí. En el Heraldo Media Group Hiciste la prueba y te quedó bastante bien Fíjate
9: que Todo lo que nos dijo que hiciéramos, lo hicimos en casa. Es que tuvimos justo una cena con Arechiga aquí en un especial que se transmitió ayer en la la noche. Y el pavo...
10: Se transmitió en el Heraldo Televisión. En el
9: Heraldo Televisión. Ayer el... eh, Tienes que remojarlo, lo voy a lo voy a sacar bien y lo voy a poner en Twitter porque mucha gente piensa que inyectarle vino o inyectarle ciertas cosas al pavo que hace que tenga jugo y demás, y la verdad es que al contrario lo, lo seca. seca. Y te voy a decir que no tienes que inyectarle nada, nada, nada más es remojarlo en azúcar, en sal, y no me acuerdo cuál otra cosa ahí. Ahí tengo la, la receta. Se las vamos a. Se las vamos a dar y. y de verdad, hágalo. A mí me salió súper bien. La pechuga, ¿qué es lo más seco? O sea, ahí ya cuando te toca la pechuga dices, Ay, bueno, que le pongan adobo, ¿no? Por favor. Pero.
10: Quedó ah, jugosita. Perrito, Ahora nada más adelantarles, independientemente de que los subas en tus redes sociales, en Twitter, como hacer un rico pavo arroba García, mx decirles y adelantarles que parte del truco es dejarlo marinando una noche previa remojando en en agua solo agua combinándola con sal y y con azúcar entonces tú vas a dar las porciones más o menos cuánto cuánto de azúcar y cuánto de sal por dos litros de agua, te parece si Exacto. lo subes en tus redes o sociales. Sea,
9: ratito ves... lo subo. Oye, ¿y qué le pediste a Santa? ¿Qué te trajo Santa? ¿Qué? hoy Santa, la verdad es
10: que en, estas, en estos años, ¿Te el año bien pasado y este menos? año, me trajo más cosas de lo que me traía de niño. Ah. Imagínate Hasta tú?
9: aquí que se rió, o sea, po... ay, ¿Eh? Diosito, bueno. Será pero, bueno, porque me he portado, portado bien. bastante bien y entonces, pues, bien. mi
10: gratificación... So, fueron
9: Un regalito, dos regalitos, Varios regalitos, tres regalitos como tres, oye, cuatro
10: tres. regalitos. Ay, ah, qué
7: bonito. ¿A usted qué le trajo Hasta
10: Santa? Sí te en mi casa. ¿Ah, sí? Eh, te dejo Santa ahí. Ahorita en... voy
9: a ir saliendo. <risa> o me voy a dormir un ratito. Oye, pero a la gente que le habrá traído Santa, que nos cuente cuál es, o qué pedía ese chiquito, por ejemplo, ¿qué te daban? Porque ya sabemos, a mí, por ejemplo, de niño, o de niña más bien, me traían ropa, nada más. En, en Navidad era ropa. No me era daban ropa. juguetes Y yo así Bueno, bueno ya sabías no, pues, que llegabas a la Navidad pero y ya ropa. llegaron los
10: 11, 12 años Donde ya te empezó a interesar la ropita
9: No, ya hay otras cosas, ¿no? Ya a los 11 años ya Quieres hasta que te regalen el, los cosméticos ¿No? Ya, ya de niñas, digo, de por sí las niñas Ahora quieren solamente cosméticos Yo no sé qué les, qué les regalaron Oye, y yo no sé a ti Ah, no, bueno, tú no, pero ¿Sabes que hubo unas huellas de Santa que dejaron el, que, que, que fueron en casa? Ahí la, todas las pisadas de Santa que llegó del Polo Norte, llegó a la casa y estaba toda la casa llena de
10: cintura de de o de, de qué? De
9: no, pasos, todo blanco, yo creo que venía de, no sé dónde. La nieve. De la nieve. Mm. Y entonces toda la casa estaba llena de sus... ¡Grande! Santa, ¿eh? Muy Oye. alto Santa, porque tenía un piezote. ¿Mm?
10: La, no <ríe> Preguntan qué es la Navidad eh, y cómo cuál es la diferencia con la Nochebuena. Uh-huh. Bueno, pues la Nochebuena es el momento de la llegada de Jesús ¿no? a este mundo. Y la Navidad es una festividad religiosa cristiana, precisamente, pues que conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Uh-huh. Aunque no se tiene la certeza sobre la fecha exacta en la que nació la Iglesia Católica, la Protestante y la Anglicana, coinciden en que fue el 25 de diciembre, por lo que se celebra el día de la Navidad, los 25 de diciembre de cada año, es decir, eh, la Nochebuena pues fue la previa a la llegada del de niño Jesús que llegó ya en la madrugada del 25 de diciembre y por su parte, tanto en la iglesia ortodoxa rusa como en la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, festejan el día de la Navidad, los 7 de enero, ya que nunca se ajustaron al cambio del ¿Siete? calendario georgiano, uh-huh. al calendario juliano, que es el que asumamos, asumimos en la actualidad.
9: Pues mira, hay mucha gente que no la celebra, ¿no? Hay mucha gente que no, no... Yo leía hace rato en las redes ahí que, bueno, que, qué hacen los que no tienen religión. Y yo, bueno, pues hay que no y solamente comparte, ¿no? Una cena con, con su familia y punto, va ¿no? Se van a a dormir, pero bueno, yo creo que es parte de
10: muchos muchas personas, no sé si te ha pasado, que ni siquiera son católicos o que no creen en la versión de uh-huh. Jesucristo, pues tienen en la familia o entre los amigos, pues a quienes sí son creyentes, Exacto, y, y hacen toda esta tradición, y por acompañarlos, por pasar una noche amena, buena, en donde van. en donde pueden estar pues, en una cenita reunida, porque además, tú lo sabes, se paraliza todo, son las épocas de vacaciones, pues aprovechan para estar reunidos.
9: Oye, y para quienes intentan dar así, o quieren dar un regalito, ¿qué tal las compras de última hora? Ayer en la tarde el tráfico estaba un poco caótico, y ahorita la ciudad está tranquila, así que seguro usted está en su casa. Sí, te casa. tocó,
10: te tocó causa. A ayer. mí ayer sí Siente me tocó que un a mí poquito no tanto. de tráfico. Y mira que fui sí, no. hasta el área del sur de la Ciudad de México.
9: Peri- periférico e insurgentes.
10: Exactamente. Ahí. <risa>
9: Exactamente. <risa> ¿Quién la hace así? <risa> eh, <Producto>. Ahí, ahí <risa> llegué,
10: <risa> ahí llegué y la verdad es que avancé bien, me fui todo ¿Sí? insurgente. ¿No te tocó? Me y la gente adentro a las de la... Y del día. Ah, eso y sí. Y la gente la adentro de esta... sí pero ya en el regreso estuve muchas horas ahí en la plaza. ¿Como cuántas? Bastantes, porque hasta ahí llegué como mediodía. Estuve con por lo menos unas cinco horas. No
9: seas así. Y regresé. ¿Compraste todos tus regalos allá? todos
10: mis regalos compré otras cosas, entonces pues allí ¿Qué cosas, allí ¿qué cosas que nos estuvo parte de mi día en esa plaza comercial. Pues mira, qué mencionas. suerte
9: la tuya, porque si sí, ayer más o menos en la tarde hubo algo de tráfico, a mí sí me tocó, yo anduve como loquita y la verdad es que sí, pero bueno ya, ya pasó, ya estamos aquí, ahora viene el recalentado, yo sí traje el recalentado Kike, traigo el recalentado del bacalao, nada más que no sé aquí si hay a dónde calentarlo pero va a haber recalentado sí, el Sofía, bacala, ya tenemos los primeros las
10: mensajes de ver, Radio Santana. Escuchas, que están aquí ya al pendiente de lo que pasó en las últimas horas y de los micrófonos del informativo fin de semana. Y bueno, pues esta es la alegría de poder venir a trabajar todos los días, porque la noticia no descansa, no importa la fecha en la que tengamos que estar aquí. Cuando uno lee estas cosas, dice, ya valió la pena eh, la desvelada o haberte dormir un poquito más temprano. Que otras fechas que no te toca trabajar. Y, y quien nos escribe primero es José de Guatemala. Dice, buenos días, Sofi y Alex Aquí despertando con el recalentado y un rin- rico ponche para el frío. ¡Qué rico! Ah, pues, está. buen provechito, José. Hasta Guatemala Invita. que nos
9: escuchas. Oye, también dice, excelente día, Sofi y Alex. Hoy eh, los felicito y les mando un fuerte abrazo y les deseo una feliz Navidad. Ya escuché lo de... Eh, Nochebuena, así que adelante sigan siendo oportunos y honestos. Yo con gusto los seguiré escuchando. Su radio escucha, Ismael Hernández. Gracias, Ismael. Un abrazo también para nosotros.
10: ti, Ismael. Pues,
9: pues aquí estamos, la noticia no descansa, como dices, y por eso nosotros arrancamos rápidamente
10: con un resumen informativo.
9: Christmas.
11: Ah. May your days, may your days be mine and bright. and may all your Christmases be white.
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: A través de su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje navideño a los mexicanos y llamó a seguir como ejemplo las acciones de Jesús al señalar que su ejemplo, que sigue vigente e incluso es admirado por líderes de diferentes religiones.
12: Por
10: su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum También emitió un mensaje con motivo de la noche buena Y señaló que el mejor regalo es el afecto y apoyo Y que gracias a la solidaridad de todas y todos Se puede volver a pasar una linda noche con las personas que
7: amamos En estas fechas, el mejor regalo que podemos dar y recibir es afecto y apoyo son tiempos para dar gracias y abrazar la vida. Esta Navidad, con precaución, con cuidado, valoremos el estar reunidos con las personas que amamos, con la familia, con las amigas, con los amigos. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad.
9: Mire, vámonos a, a otra información, porque justo ayer, previo a la Nochebuena, el senador Ricardo Monreal y también el senador Dante Delgado visitaron el penal de Pacho Viejo allá en Veracruz. Esto para respaldar a José Manuel del Río Virgen, a quien un juez dictó, ¿en cuánto tiempo, Alex? En o sea, Después de haber no, detenido... En cuestión o sea, de menos de cinco de horas. De menos de cinco horas dictó un año, un año de prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato de Remigio Tobar, Tobar. Y no. Cuando fue candidato de Movimiento ciudadano, esto en las elecciones pasadas a la alcaldía de Casones de Herrera, allá en, en Veracruz, fue todo rapidísimo, ¿no? Y no lo dejaron pasar.
10: No hay que ser expertos en derecho para saber que hay una violación fragante a los derechos humanos y a, pues al, al derecho a defenderse ante la autoridad que te reclama por delitos incluso que no están justificados para la detención, por lo que se ha calificado que este caso es meramente una venganza política en contra de Ricardo Monreal Sofí, porque eh, José Manuel del Río Virgen, quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, es un preso político de él.
9: Así es, vamos, y mira, ayer estuvo Ricardo Monreal allá, quiso entrar a verlo eh, al penal de Pacho Viejo, y pues no lo dejaron entrar, ¿no? O sea, no lo dejan pasar. Él eh, ha estado, incluso lo decía ayer, muy cerca de, de la familia de él, porque además, también hay que decirlo, es, eh, es pues, José Manuel del Río, Además de ser el secretario técnico de la JUCOPO, también es una persona de toda la confianza y muy cercana a Ricardo Monreal y a Dante Delgado. De ¿no? parte
10: de las, de, lo, de estos dos personajes. Así es. Y ya hay un pleito entre Ricardo Monreal, abierto desde hace semanas, contra Cuitlagua García, quien es el gobernador de Veracruz a quien ya señalaba precisamente por encarcelar personas sin estar argumentado o justificado cada uno de los casos. Monreal había sido muy enfático en el caso de de seis jóvenes que habían sido encarcelados supuestamente por haber agredido verbalmente a la autoridad, pero se pudo documentar incluso con videos, el momento de la captura y posterior a los jóvenes donde estaban en una plaza pública y no hay una sola señal de que hayan sido groseros o que hayan atentado en algún momento contra policías por lo que han sido encarcelados, pero también hay políticos panistas encarcelados y hay incluso un diputado del PRD que fue electo para este proceso eh, en el el pasado proceso electoral de junio que debió haber asumido ya y rendido protesta en esta legislatura y que no pudo hacerlo porque fue encarcelado. Ah,
9: Y no, y además, ojo aquí, porque esto, así como lo que ha hecho el gobernador de Veracruz, Eh, ha provocado no solamente confrontación con el gobernador, incluso con el propio presidente, sino ha logrado lo que no se había hecho a partir de la llegada de esta administración hoy todos los partidos políticos, todos están sentados en la misma mesa porque no van a permitir que esto suceda incluso ya se armó una comisión especial para pues revisar bien qué es lo que está cada pasando qué está, revisando, ajá, qué está pasando allá en Veracruz y justamente como lo dices, cada caso empezar, empezar a saber qué está pasando allá con las autoridades en Veracruz, pero mire vamos a escuchar lo que dijo el senador Ricardo Morreal allá en Veracruz
6: Feliz Navidad, ahora estoy aquí en Veracruz, es 24 de diciembre, pero siempre he dicho que a mí me llama ser el hombre del deber, no del placer, y hoy vengo por un deber moral con la gente de Veracruz, vengo a cerrar filas con los pobres, con los humillados, con las familias de los que están detenidos injustamente.
10: En otra información, atención, porque la Corte Suprema de Chile aceptó este viernes la solicitud formulada por la Fiscalía General de la Ciudad de México y ya autorizó la extradición del exdiputado y exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito.
9: Familiares y amigos del ex senador del PAN, Rafael Moreno Valle, y su esposa, la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, celebraron una misa con motivo de su cuarto aniversario luctuoso, donde recordaron su legado y destacaron también su compromiso no solo con los poblanos, sino con los mexicanos.
10: Y en los ecos, después de las, eh, obviamente, de las elecciones internas para elegir candidatos en Morena, el senador de este partido por Durango y aspirante a la gubernatura de la entidad, José Ramón Enríquez, anunció que no va a permitir la injusticia de haber elegido a Marina Vitela al señalar que las encuestas no le otorgan los méritos para abanderar al partido en el proceso electoral en aquella entidad.
9: Y en información del COVID, la Secretaría de Salud informó que hasta la noche de este viernes se sumaron 3.000. 518 nuevos contagios y 162 decesos a causa de esta enfermedad, con lo que el país llegó a un acumulado de 3.947.284 casos confirmados y 298.670 fallecidos.
10: En temas internacionales, más de 2.000 vuelos fueron cancelados en todo el mundo en el día de Nochebuena debido al avance de la variante Omicron en más de 80 países, y así lo informó la empresa estadounidense Fly Hour, especializada en proporcionar datos en tiempo real sobre vuelos.
9: Y durante su mensaje navideño a la plaza, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco aseguró que la humanidad se ha habituado a que las inmensas tragedias se pasen por alto y que corramos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos. Y hermanas.
0: Así
3: es. Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119. Oigan,
9: la verdad es que gracias que están despiertos ya a esta hora y es 25 de diciembre. Gracias por estar esta Navidad con nosotros porque... La verdad es que nos están escribiendo desde las 7 de la mañana, ya despiertos, quienes nos escuchan. Gracias, buenos días, gracias por estar hoy en vivo. Excelente música antes del noticiero. Disfruten del recalentado, Laura Lerdo. Gracias, Laura. Y cuéntenos qué qué cenaron y qué van a hacer de recalentado, ¿no? Más mensajes, pero ¿qué vamos a tener de regreso?
10: Mira, antes de irnos a la pausa, un crucero, no pudo encallar allá en Jalisco en una playa, y vamos a leer aquí los mensajes de los tripulantes al despedirse de Puerto Vallarta, donde no pudieron conocer. ¡Pausa! La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de
1: semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Informativo, heraldo, fin de semana. Regresamos.
13: Ahorra es cuando, en apoyo a tu economía, aprovecha el 10% de descuento en el pago predial del 1 al 31 de diciembre Y 5% del 1 de enero al 28 de febrero del 2022 50% en APAN, pensionados, jubilados y personas con discapacidad Aprovecha el descuento, que lo tuyo sea tuyo Ayuntamiento de Benito Juárez, Administración 2021-2024
14: Hay referencias históricas de que en la Edad Media había grandes libertades en los templos que los distintos papas a lo largo de la historia eligieran el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús con el fin de que los fieles cristianos se apartaran de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. La fiesta de la Natividad de Jesús viene así a ocupar el lugar de las fiestas saturnales y otras propias del invierno en Roma, cuando estaba reinando el emperador Constantino el Grande. La Iglesia propuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador, por su coincidencia con el festejo romano llamado Sol Invictus. Es así como el nacimiento de Jesús se comenzó a festejar cada 25 de diciembre en Occidente, cercano al día más corto del año en el hemisferio norte. Y el nacimiento de San Juan Bautista se decidió que se celebrara el 24 de junio, alrededor del solsticio de verano, el día más largo en el hemisferio norte. San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo. En un principio, la Navidad tuvo un carácter humilde y campesino, pero a partir del siglo VIII, comenzó a celebrarse con la pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando progresivamente la iluminación y decoración de templos, centros comerciales y hogares de todo el mundo.
4: que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa
10: esta Navidad. Ya estamos de regreso en el informativo fin de semana. Son las siete de la mañana, treinta y tres minutos, hora del Centro de la República. A todos los que nos escuchan en este sabadito especial de 25 de diciembre a lo largo y ancho del país por todas nuestras frecuencias radiofónicas, muchas gracias por su confianza. Mi querido Héctor Vieira, ¿qué estábamos escuchando?
15: Así es, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días y sobre todo feliz Navidad este 25 de diciembre. Un clásico de estas fechas, un tema muy nostálgico, muy emotivo, pero que seguramente es recordado por muchos de nuestros amigos que nos escuchan en este momento. Ven a mi casa esta Navidad. Este tema que fue compuesto e interpretado por el cantautor argentino ya fallecido lamentablemente Luis Aguilé, y que se estrenó en 1969. De hecho, esta canción, mi querido Alex, fue utilizada en la década de los 90 como parte de una campaña publicitaria de un banco mexicano, ya no existe, vamos a decir el nombre, de grupo financiero eh, Abaco, ¿te acuerdas?
10: De allá de, el,
15: de la... O c- cerca del sillo, de las, de la, del cerro de la silla. Exactamente, nuestros amigos que nos escuchan a través del 99.7 en Monterrey. Y como dato curioso, Luis Aguilé, el autor de este tema, a ver, vamos a escuchar esto, sobre todo a nuestros amigos que le van a los Rayados del Monterrey.
11: Podemos
4: defender nuestra divisa y el alma cae en nuestra
10: institución. Hacer de nuestros hijos O sea, mi querido Héctor Vieira, un argentino compuso el himno de los Rayados.
15: Exactamente, Luis Aguilé allá por 1992-93, precisamente cuando Monterrey disputó una final de liga con el Atlante, que por cierto perdió. Eh, Luis Aguilé vivió algunos años allá en Monterrey, fue muy amigo del entonces dueño del equipo, eh, Jorge Lanquenau Rocha, y fue ese el vínculo
10: que inmortalizó a Luis Aguilé con la afición regiomontana. Muy bien, mi querido Héctor, por esos datos siempre curiosos que traes allí y no se digan los temas deportivos, eres una enciclopedia y bueno, pues sí, él valía la pena la relación y retomar esto porque pues uno también ha escuchado esta canción, ven a mi casa esta Navidad y a veces no sabes quién, quién la canta, pero gracias por el dato. Así es mi querido Alex
15: y para todos nuestros amigos que nos escuchan, sobre todo allá en la Sultana del Norte, eh, espero haberles desbloqueado un bonito recuerdo.
4: O a un hijo que no está,
11: quiero que sepa Hoy por ser, día de tu santo,
10: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días, feliz Navidad, ¿cómo estás? ¿A quién? Celebramos el día de hoy, 25 de diciembre.
14: Hola, Alex, Sofi, amigos, feliz Navidad, claro que sí. Pues estoy muy contenta de, de estar colaborando con ustedes hoy en vivo, porque es en vivo, ¿sí que o ¿no? Sí, claro, felices. Siempre sí. es agradable estar cada fin de año haciendo estos mensajes, informando. Y bueno, la noticia no descansa, como dices, Alex, y estamos aquí en vivo dando el el santoral. Pero fíjense, antes de decirles a quién festejamos, Alex y Sofi hoy 25 de diciembre, bueno, ya habíamos escuchado un rompecorte, la Iglesia Católica rinde homenaje a la vida de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y natividad significa nacimiento y hace referencia a la llegada a la tierra del niño Jesús. Que se describe en los evangelios bíblicos de Mateo y de Lucas. Fíjense que los dos relatos coinciden en que Jesús nació en Belén de Judea. Su mamá María estaba desposada con un hombre llamado José, que descendía del rey David, y no era su padre biológico, ya que su nacimiento fue causado por la intervención divina. Pues la natividad es la base de la festividad cristiana de la Navidad del 25 de diciembre y bueno, sabemos que juega un papel importante en el año litúrgico cristiano. Muchos exhiben pequeñas escenas del pesebre que representan el nacimiento en los hogares o asisten a obras de teatro en México llamadas Alex Pastorelas. ¿Tú fuiste alguna este, este diciembre?
10: Fíjate que en algún momento, ya sabes, eh, las primarias no perdonan, a uno lo, lo visten de, de pastor o de diablo, claro. la verdad es que también me tocó ser el diablo, Ajá. y con mi asador, así que anduve en las pastorelas, mi querida Moni, muy mal porque eh, no soy bueno en la actuación, así que ay, nada más me puse mi, mi, mi calificación y vámonos, pero claro. la verdad es que uno sí se sorprende. Recuerdo yo algunos amiguitos de la primaria, buenísimos para la actuación desde chamaquitos, ¿eh?
14: Fíjate, ¿no? Y ahora grandes actorazos.
10: (risa) (risa) Algo así, Moni.
14: Pues fíjate que yo fui Virgen María, pero en el kinder, ¿verdad? En el kinder. Así es que que, que vamos a ver cómo están los demás compañeros al día de hoy. Bueno, mi Alex, fíjate que vamos a festejar a quien lleve por nombre Anastasia Eugenia. Y Miguel, solo estos tres nombres tenemos en el santoral de hoy, 25 de diciembre, día de Navidad. Hoy es Navidad porque ayer 24 fue Nochebuena.
10: Sí es, mi querida Moni. Y yo sí conozco a Anastasia, conozco a Eugenia y conozco a Miguel. Un abrazo para todos mis conocidos y para todos los que llevan estos nombres y nos están escuchando En este momento, en cualquier parte del país, mi querida Moni, o más allá de las fronteras.
14: Exacto, pues bendiciones en este día tan fabuloso, energéticamente hablando y espiritualmente también. Gracias, Alex y Sophie.
10: Que tengas una linda Navidad, Moni, y nos escuchamos más adelante. Abrazo. Besos, bye.
1: informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García, y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Siete de la mañana, con 40 minutos, hora del centro de la república, la noticia deportiva tampoco descansa, y ya está aquí mi querido Adrián Caloca. Adrián, feliz Navidad, ¿Cómo la pasaste?
16: Muy buenos días, Sofi Alex y todos nuestros queridísimos radioescuchas, deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana y, por supuesto, una feliz Navidad. Y aunque sea 25 de diciembre, estamos aquí desde temprano informándoles porque la noticia nunca descansa. Es por ello que más adelante les estaré platicando sobre la actualidad en el mercado de fichajes, en las transferencias de la Liga MX ya de cara al próximo torneo, el clausura 2022 que arranca en los primeros días del próximo año, cuáles son los fichajes eh, ya concretados, los rumores que se han dado en las últimas horas y lo que se viene indudablemente, pues también aquí lo van a poder ver en su noticiero favorito. De igual forma, aunque es Navidad, Va a ser un día bastante activo en cuanto a actividad deportiva. Sabemos que es un día tradicional para una de las ligas profesionales más importantes en los Estados Unidos y de todo el mundo. Y no solamente de esa en particular de la que les estoy hablando, sino también de otra que va a tener partidos, por lo cual hoy no se pueden despegar del televisor. ¿Horarios? ¿Quién contra quién? ¿De qué estamos hablando? Lo estaremos platicando más adelante, Sofi y Alex.
10: mi querido Adrián, nos escuchamos más adelante, recuerde a usted que nos escucha en este momento a través de las distintas frecuencias radiofónicas en el país, a partir de las ocho en punto, estaremos conectados también en televisión por el Heraldo TV en vivo,
9: nada que te vas a ir ahí, nada, nada de que dejas grabar, vamos aquí estamos en vivo
10: porque la noticia no descansa y siempre ocurre algo, hay que destacar que para fortuna, hasta este momento, se ha reportado un saldo blanco Todo. con motivo de las festividades, porque ya sabe usted que estos 24 de diciembre o primeros de enero siempre. Llega a ocurrir algo, ¿no? Claro. Eh, eh, siempre una información no, no. nos exalta. Nos exalta, nos... Y por esta... Es en esta ocasión, hasta este momento... Y por eso es no importante,
9: ¿no? Justamente que estos espacios sean en vivo, porque para ustedes, bueno, pues siempre tener la información de primera mano y sobre todo antes que nadie, siempre aquí en el Heraldo de México. Pero, afortunadamente, como dice Alex, no ha habido... Ningún imprevisto, nada que se tenga que lamentar. Mire, además déjeme hacer una pausa en este momento, porque yo sí quiero mandar una felicitación especial hoy, 25 de diciembre, porque, pues sí, ya estamos en plena Navidad, pero hoy es cumpleaños de mi madre.
17: Entonces, bueno, pues
9: le mando un abrazo, unos besos, una felicitación. Yo ayer quise hacer el brownie de cada Navidad, que siempre hace ella, dije, no, lo voy a hacer yo. Y me quedó un poco tostado. Es que no me quedó muy bien, pero bueno, el tema es que sabía muy rico, así tostadito y demás, para que lo celebremos al ratito, nos lo comamos, te mando muchos besos, mami, qué bueno que, que además estás perfectamente bien de salud, de salud un abrazo que a
10: Magda, que y agradecer,
9: y yo por verdad nuestros, lo agradezco todos a los papachos días,
10: nuestras bendiciones, y qué bueno que esté
9: Allá bien anda. tu mami, muy bien, pues al rato seguimos celebrando ya en el recalentado, eh, Para que pues no se quede nada Pero bueno, vámonos a más información Eh, Ahora vámonos al recorrido justamente por los estados Mire, eh, justamente a bordo de un tráiler clásico Santa Claus llegó a la ciudad de Toluca Para alegrar a muchas niñas y niños en esta capital mexiquense Pero quien tiene toda la información es Gerardo García Muy buenos días
18: muy buenos días, Sofía Alejandro. En Toluca, Santa Claus se adelantó para alegrar los corazones de los niños y hasta adultos. En lugar de renos, optó ir a toda máquina a bordo de un trailer en la que llevó magia. De la Navidad, pese a ser tiempos difíciles, Papá Noel no estuvo solo y contó con el apoyo de más de 10 ayudantes con los que desde hace un año se hizo presente en la capital mexiquense. Antes de las 18 horas del 23 de diciembre, partió del municipio de Toluca para recorrer distintas calles para animar a los pequeños del hogar y obsequiarles un dulce. La ruta fue todo Toyocan para llegar a la entrada al centro de la ciudad en Hidalgo. Posteriormente llegó a Ciudad Universitaria y regresó por Toyocan. La unidad en la que se desplazó es un tractocamión año 84 que solo se exhibía en exposiciones y ahora alegra no solo a los amantes de los coches pesados sino a toda la gente. Santa Claus pidió a los niños seguir creyendo en los sueños y que a pesar de ser una época difícil ir hacia adelante y obedecer.
19: Felicidades a todos, Feliz Navidad a niños y adultos y a todos los niños que se portaron muy bien, esperen sus regalos, que se la pasen lo mejor, yo lo que siempre comento es, no importa lo que hay en la mesa, no importa si hay mesa o no, lo importante es las personas con las que se comparten, así que una muy feliz Navidad.
18: Uno de los ayudantes, Alfredo Ramírez, compartió que es una grata alegría ver las caras de los niños y sus sonrisas como parte de los recorridos que hacen en su travesía por la ciudad. La iniciativa es de la compañía Exa Logística, que se dedica al ramo del transporte y que desde hace un año alegra los corazones de los niños en la capital mexiquense. Tanto Santa como sus ayudantes esperan que los recorridos en tráiler para las calles de Toluca se conviertan en toda una tradición en los años venideros, pues les gusta visitar tierras mexiquenses y llevar su mensaje de amor, armonía y alegría. Hasta aquí mi reporte desde
10: el Estado de México.
9: Gracias, gracias. Bueno, pues aportarse bien todos y todas, no nada más los niños, ¿verdad? Y las niñas.
10: Oye, Sofía, ahora es momento de hacer enlace hasta Jalisco porque, debido a un brote de COVID-19, la Secretaría de Salud de aquella entidad impidió. impidió El desembarco de tripulantes de un crucero que llegó a Puerto Vallarta. De una manera muy singular, incluso eh, quienes iban a bordo de este navío escribieron mensajes en Twitter diciendo, por ejemplo, hasta nunca Puerto Vallarta no te conocí. Mm. Eh, Quien tiene los detalles es nuestra compañera corresponsal Mayeli Mariscal. Adelante Mayeli, buenos días.
17: Alex Sofi, muy buenos días buenos días también a todo el auditorio muy feliz navidad y bueno comentarles que desde acá de Jalisco al reportarse casos activos de COVID-19 en miembros de la tripulación de un crucero, este crucero arribó el jueves a las 7.30 de la mañana Eh, pretendía pues desembarcar los cruceristas conocer Puerto Vallarta sin embargo la autorización no les fue concedida y es que la Secretaría de Salud Jalisco a través de su área de sanidad internacional, luego de que evaluaron Eh, pues de manera epidemiológica la situación, se solicitaron pruebas de antígenos negativas a todos los pasajeros que quisieran desembarcar en el destino turístico, sin embargo la empresa de cruceros optó por seguir su trayecto y es que hay que mencionar que previo al viaje de este crucero que salió el 18 de diciembre del 2021 se realizaron pruebas de detección de SARS-CoV-2 al 100% de sus tripulantes detectando un caso positivo, por lo que el 19 de diciembre el crucero zarpó de San Diego en Estados Unidos con 874 tripulantes, 1,035 pasajeros. Y ya, eh, bueno, Puerto Vallarta no es el primer destino que visitaba. Ya estuvo también en Cabo San Lucas y en Mazatlán, en donde sí se les permitió eh, descender de este barco. Sin embargo, pues a su arribo a Puerto Vallarta se reportó la presencia de casos activos de COVID-19 entre la tripulación, no así entre los pasajeros. Y bueno, la Secretaría de Salud analizó la situación epidemiológica, determinó que teniendo un brote activo en la embarcación, eh, pues no se les iba a permitir el desembarco. Así es que, pues bueno, el primer crucero que arribó a Puerto Vallarta este 2021 fue el pasado 24 de agosto, con el 98% de sus pasajeros vacunados contra el COVID-19 y venía proveniente de Long Beach, California, en Estados Unidos. Así es que, pues bueno, esta reactivación económica, sobre todo en el sector turístico, pues ha venido eh, para bien en el municipio de Puerto Vallarta. Sabemos que, bueno, es uno de los destinos más buscados, sobre todo por los estadounidenses. Recordar que hay una alerta de viaje emitida por este gobierno para, eh, pues, distintos puntos del país, incluido Puerto Vallarta. Y, sin embargo, pues bueno, en esta Navidad fue un destino también bastante buscado. Al menos a más del 80% se reporta la ocupación hotelera. En en Puerto Vallarta y eh, pues también hay que recordar que Jalisco tiene destinos de montaña como Santa Palpa, Mazamitla, que sobre todo el turismo local es a donde recurre para pasar estas fiestas tanto de Navidad como de Año Nuevo. Así es que pues por lo pronto este crucero que eh, repito arribó el pasado jueves no se le no se le permitió desembarcar a su eh, pues a los cruceristas y eh, pues deciden eh, seguir su viaje. Esa es la información desde acá, desde Jalisco. Muy buena eh, y feliz Navidad para todos.
10: Gracias, querida Mayel y Mariscal, que tengas buen día.
9: Gracias, y mira, vámonos rápidamente a otro punto acá en la Ciudad de México, porque, bueno, no sé si te ha pasado o te das cuenta que cada que es Navidad y cada que es Año Nuevo, se declara... Esta contingencia ambiental, esto es por la cantidad de. Sí, 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 y eran sí, sí. las 3 de la mañana, a las 4 la de la mañana. amanece y los con cohetes, una nata horrible. Horrible. De... horrible. Y, y bueno, pues es que. Y también, bueno, pues hay que ver cómo está el tema del operativo de el alcoholímetro. Pero para que nos hable de estos temas, Alan Rodríguez, tú ya estás en las calles de la Ciudad de México. Cuéntanos cómo estás. Bueno, y cómo está todo por ahí. Buenas tardes. Ya, dejando, buenos días. Muy
4: buenos días. Ya nos encontramos en estos momentos en la zona norte de la Ciudad de México, en donde vaya frío que se resintió durante esta madrugada. Y como bien lo mencionan, después de las fiestas de Nochebuena y también de las celebraciones que se realizan el día de hoy por Navidad, pues tenemos mala calidad del aire en por lo menos siete alcaldías de la zona de la, de la Ciudad de México. Estas son la alcaldía de Gustavo Madero la alcaldía de Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez y Tláhuac, en donde tenemos lo que es extremadamente mala calidad del aire. Es en la alcaldía de Iztapalapa, los límites con Tláhuac, y también pues ya dirigiéndonos hacia la zona del Estado de México, municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloacán, Chicoloapan, perdón, y Texcoco, es en donde se está registrando esta mañana extremadamente mala calidad del aire. Para las alcaldías de Azcapotzalco, Coyoacán y Xochimilco, la calidad es mala y se reporta únicamente... Con buena calidad, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, que como bien sabemos, pues son zonas boscosas. Por lo pronto, Sofía Alejandro, es el reporte que tenemos desde esta zona norte de la Ciudad de México, en donde también estuvo operando eh, pues con mucho ánimo el operativo Conduce Sin Alcohol, que logró inhibir muchos accidentes ya que tenemos hasta el momento saldo blanco Eh, en otras ocasiones, en otros años. En estos momentos, pues ya estaríamos cubriendo algún accidente, algún percance, y afortunadamente es gracias al trabajo de esta acción por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no se ha reportado ninguna incidencia. Por lo Eh, pronto,
10: el reporte. Eso es lo que destacábamos, mi querido Alan, precisamente que para fortuna de todos los capitalinos y de las familias, esta vez a diferencia de otras que bien lo destacas porque siempre estás ahí detrás de la noticia, no hay ningún saldo específicamente en esta situación, salvo esta nata horrible que no, no. describes en la zona oriente norte de la Ciudad de México y que tiene que ver también con los barrios que son eh, como que hacen más festividades patronales y la quema de cohetes, a veces hasta llantas que ocurren en estas fechas y ojalá, ojalá que la contingencia... No suba más y que hay que aprovechar, a Alan, para hacer el llamado a que el próximo 31 no,
9: por favor, eh, traten no de evitar eso.
10: estas circunstancias por la contingencia ambiental.
4: Por supuesto, Sofía Alejandro, una de las campañas que se iniciaron en el barrio donde pues tienen ustedes su casa fue la de evitar la pirotecnia. ¿Y esto? Porque tenemos ¿Cuál algunos
9: es? ¿Cuál es, de... eh, Alan? ¿Dónde es?
4: Esto es en la Gustavo Amadero, en la colonia Esmeralda. Es que tenemos dos vecinitos que tienen eh, algunos pequeñines con autismo, y ellos hicieron una campaña, Ah, la emprendieron a través de las redes sociales de la colonia para pedirnos a todos los vecinos que evitemos tronar cohetes, ya que estos niños pues la pasan muy mal durante estos momentos, en los que para algunos es celebración, pero para Para otros... Para otros, y además, sí, no,
9: no, qué horror, qué bueno que lo hicieron y que no... Y que bueno, pues ya no están ahí tronando estos cohetes. Gracias, Alan. Feliz Navidad. Muy buen día y feliz Navidad.
10: Feliz. Mi querida Sofi, ¿algún pues, mensajito? en 20 sí, segundos. Sí,
9: rapidísimo, nada más decirte que nos escriben desde Tennessee. Gracias. A Eugenio García nos escribe vía Twitter y dice que si podrían poner la canción Dos Botas con Luna, es una canción para reflexionar de tantos niños que no reciben nada en Navidad. Vamos a, a buscarla.
10: Vamos a una pausa y nosotros volvemos con más información. Ya estaremos también enlazados en el Heraldo Televisión.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo, fin de semana.
2: Son las 8 de la mañana del 25 de diciembre del 2021. Iniciamos con el informativo de fin de semana. Sabemos que las redes sociales no perdonan la edad para hacerse virales. Es por eso que hablaremos con el doctor Manuel Hernández, psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes, para conocer cómo cuidar a los más pequeños de la familia de los terribles retos virales. La Ciudad de México sigue en semáforo verde. Y el jefe de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, el doctor Jorge Baruch Díaz, nos dirá cómo cuidarnos durante estas vacaciones. Para saber qué hacer en caso de siniestros o algún percance en carretera, contaremos con la presencia del titular de la Corporación de Ángeles Verdes. Muchos oficios no descansan ningún día del año. Para cuidar a aquellas personas que tienen esta oportunidad, hoy platicaremos con una bombera sobre sus experiencias en estas fechas. Esto es informativo de fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez
9: muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este 25 de diciembre, en esta navidad, a partir de este momento estamos enlazados de manera simultánea a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio y también aquí a través de estas imágenes, a través del de Heraldo Televisión, gracias por estar con nosotros, seguramente ya están con su cafecito su ponche, ponche. su tortita de bacalao, de pavo de romerito, no
10: sigas por favor oh, sí, que nos pasa. a sí, y nos faltan todavía nos
9: de Bacalao, así que si usted ya está en estos preparativos post eh, Nochebuena, porque hoy es Navidad, pues ya que, que nos presuma ¿no? en las redes sociales, así okay. es. ¿tú qué cenaste?
10: Sofi feliz Navidad, feliz antes Navidad. que nada, ah, un abrazo,
9: yo a manchar aquí, ya ves que, ¿te trajo sí algo te santa? Eh, sí, me trajo, la verdad es que me porté muy ah, bien, muy todo bien, el año yo soy bien. una niña bien portada y sí Bueno, me yo cené
10: pavo, cené Bacalao. Nada
9: más. ¿Ensaladita ensalada, de
10: manzana? Ensalada. No, ensalada de manzana no.
9: ¿Ensalada de no manzana? No
10: puedo ahorita, no puedo. Ay, yo no me, puedo porté, con... me he portado. Yo soy de las Excelente, la, de... He, he seguido mi Eso dieta sí. al pie del cañón. Oye,
9: yo soy de las Grinch que no les gusta la ensalada de manzana. No puedo con la ensalada de manzana.
10: Las fresas con crema. Es así. Ah, me las
9: seguido. puedo comer así un bote de fresas con crema. Que, que cené anoche de postre un brownie que hice tengo que se presumir, tostó no, me tostó un poco <risa> pero sabía muy rico la Era verdad entonces te lo pues, hayas hecho con amor el chiste es que ya estamos con el recalentado aquí ya traemos el bacalao para hacernos unas tortitas de bacalao así que bueno Alex ya. muy
10: bien mi querida Sofi pues a todos los que nos siguen desde la mañana por el Heraldo Radio y todas sus frecuencias radiofónicas a todo todo lo largo y ancho del país incluso más allá de las fronteras Muchas gracias y a quienes se conectan ahora en casita por el Heraldo Televisión, así arrancamos con la información.
9: Eh, bueno, pues ya decíamos ¿Qué te trajo Santa Claus? ¿Qué nos trajo Santa Claus? ¿Tú sabes cuál es este recorrido que hace Santa para llegar a todas las casas y dejar los regalos de, de las niñas y los niños?
10: Veámoslo
9: ya, Cuéntanos un poquito, Alex porque para la gente que nos escucha pues va Santa, En radio su ¿Cómo plineo, va Santa? Mira, qué bonito está va ahí a una con
10: su altura considerable
9: Voy a Llevando a los
10: regalos a todas partes del mundo La verdad es que Santa trabaja mucho en estos días y él solito, él solito puede llegar del polo norte al polo sur con su con su oye tenero. en
9: mi casa en mi casa dejaron las huellas eh ah, ahí dejaron las huellas, Santa llegó con con pues yo creo sus botes eso sí calza Mira, muy grande ahí Santa va por eh, Valle de Guadalajara, ¿eh? porque dejó ¿no? ahí todo, todo <risa> el Valle de Guadalajara dejó ahí sus este, sus huellas entonces bueno en las mañanas lo vimos todo todo el piso blanco ahí pero dejó
10: el regalo ah bueno pues qué, qué bueno niña, qué bueno que, que a la niña le haya dejado su regalo a Santa y que sea afortunada de recibirlo en casita. Así Nosotros es. vamos también a más información porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vía Twitter, felicitó a la población. ¿Qué dijo? Jesús Cristo y muchos aún libre pensadores y de otras religiones lo reconocen por su amor a los pobres y olvidados. Gandhi decía, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Sigamos su ejemplo. Felicidades. Eso destacó el presidente de la República Ah, en su cuenta de Twitter. Y
9: mira, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, bueno, también mandó un mensaje vía redes sociales para desear a todos una muy feliz Navidad. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum.
7: En estas fechas, el mejor regalo que podemos dar y recibir es afecto y apoyo. Son tiempos para dar gracias y abrazar la vida. Esta Navidad, con precaución, con cuidado, valoremos el estar reunidos con las personas que amamos, con la familia, con las amigas, con los amigos. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad.
10: En otra información, mire, ayer se hizo presente el senador Ricardo Monreal allá en Veracruz para visitar a su brazo derecho en el Senado de la República y amigo José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, que se encuentra preso en aquel estado y dio un mensaje a través de redes sociales en el cual dice que fue a cerrar filas con las personas inocentes que se encuentran en prisión. Escuchemos a Ricardo Monreal.
6: Vengo a cerrar filas con los pobres con los humillados con las familias de los que están detenidos injustamente vengo a Veracruz a cerrar filas con la gente dolida, lastimada por eso estoy aquí hoy 24 de diciembre le pido a mi familia me disculpe pero siempre me llama el deber yo hoy vengo a intentar visitar a algunos detenidos en Pachuvier, entre otros a mi querido amigo del Río Virgen.
10: Pues sí, junto con él también estuvo el senador Dante Delgado. Hay que recordar que ambos son muy amigos de José Manuel del Río Virgen, a quien lo señalan sin prueba alguna. Hay que destacarlo así como es de haber eh, asesinado a un candidato de Movimiento Ciudadano y lo que se ha dicho que detrás está la persecución política precisamente porque ya Ricardo Monreal venía señalando los abusos de la autoridad en aquella entidad donde hay distintas personas detenidas sin prueba alguna y ahora se arma una comisión, Sofi, para esta investigación. Lograron
9: lo que nunca, o sea, este este caso ha sido un un parteaguas, porque mira... La detención de José Manuel del Río Virgen provocó justamente la creación de una comisión especial en el Senado para investigar los abusos judiciales en Veracruz, en donde están sentados todos los partidos políticos, incluyendo Morena. Sin embargo, su caso no es el único. En los últimos meses en el estado de Veracruz se han detenido varios funcionarios. Escuche esta historia para que sepamos de quiénes se trata.
12: Huitlahua García, gobernador de Veracruz, sigue en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer un supuesto abuso de poder por parte del mandatario estatal. Y es que durante su gestión, varios políticos han sido detenidos. El 13 de marzo de este año, Rogelio Franco, candidato a diputado federal en Tuxpan, fue detenido tras una supuesta agresión a un ministerial que le ejecutaba una orden de aprehensión por violencia de género. Un mes más tarde, Eduardo Mario Casares, empresario y vocero de concesionarios de centros de verificación vehicular, fue acusado por abuso a la autoridad. Casares enfrentó su proceso en libertad luego de manifestarse en la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz. El 7 de abril, Gregorio Gómez Martínez, candidato a la alcaldía de Tihuatlán, fue detenido por portación de arma de fuego, posesión de vehículo robado y narcomenudeo. Azucena Rodríguez Zamora, exdiputada federal del PRD, fue privada de su libertad el 3 de septiembre, señalada por su presunta participación en el homicidio del precandidato de Morena a presidente municipal de Tihuatlán, Nicanor Martínez. El 4 de noviembre, el diputado electo de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, fue detenido por portación de armas de uso exclusivo del ejército, mientras buscaba a su hijo, también detenido, en Fortín de las Flores, Veracruz. Por su parte, Tito Delfín, candidato a la dirigencia estatal del PAN, fue detenido el 29 de noviembre, acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude. Fue el pasado 22 de diciembre cuando el secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, fue detenido por su probable participación en el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano, René Tobar. Cabe señalar que todas estas personas son opositoras del gobierno de García, por lo que los señalamientos de una persecución política no se han hecho esperar. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y bueno, pues también cambiando de
10: tema, sabemos que muchas personas desgraciadamente no pudieron pasarla en familia como hubieran querido, ya sea por la COVID o por alguna otra situación. Es por eso que vamos a enlazarnos con nuestro compañero Alan Rodríguez, que se encuentra afuera del Hospital de la Raza. Cuéntanos, mi querido Alan, ¿qué estás viendo por allá? Buenos días. Sofía, cuenta.
0: Alejandro, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos al exterior de la sala de, de la zona de urgencias de pediatría del Hospital de la Raza, en donde, como lo mencionan, por alguna situación de enfermedad, algunas personas no pudieron pasar un festejo navideño. Y esto, pues, como sabemos, es otra cara de la Navidad, otra cara de estas celebraciones. Pero vamos a platicar con alguien que se encuentra en este lugar para que nos comente cómo pasó esta Nochebuena. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Leticia Oye Leticia, ¿cómo pasaste la noche buena con un paciente Pues aquí en esta zona de urgencia?
14: Mm, pues bien Porque mi paciente está estable Y a veces es muy difícil cuando se ponen mal
0: ¿Ustedes no pudieron celebrar Estas, estas eh, fechas?
14: Pues no, porque estamos aquí ¿Qué bien. más quisiéramos estar con la familia? ¿Quién es tu paciente? Eh, mi hija, este. de 14 años
0: Esperemos que se recupere sí, Con permiso gracias.
14: Muchas hasta gracias
0: luego. Pues Bueno, es parte del testimonio, y escuchamos que a pesar pues de esto eh, una buena noticia es que se encuentra estable, pero sí, esta pues no pudieron pasar la nochebuena en familia, no pudieron pasar la nochebuena juntos y también aprovechamos para destacar la labor del personal médico que sacrificó su nochebuena que pues no pudo pasar tampoco en familia por la gran responsabilidad que ellos tienen y sobre todo que están a punto ya de concluir su jornada para retirarse. Muchos de ellos no van a pasar al recalentado, pues tienen que descansar, pero pues bueno, desde este punto les damos nuestro reconocimiento y también enviamos las mejores vibras a todos los pacientes que se encuentran en estos
10: momentos hospitalizados. Por lo pronto, es mi reporte. Gracias, mi querido Alan, y también el reconocimiento para ti que desde las primeras horas de esta mañana andas recorriendo la ciudad. Un abrazo. Estamos muy al pendiente y abrazos para todos.
9: Feliz Feliz Navidad. Navidad. Y bueno, pues así las cosas ahí. La verdad es que aprovecho también para que desde acá le mandamos un abrazo a Juan Carlos, que además es nuestro compañero aquí, camarógrafo en el Heraldo de México, en donde también tiene, hablando de familiares en los hospitales, pues tiene a su mami eh, hospitalizada eh, por COVID. eh, Está afortunadamente en el Instituto Nacional de Respiratorios.
10: Va bien, va bien.
9: Va bien, No no la han podido quitar. No, los tubos estos que les ponen, pero bueno, esperamos de verdad desde acá
10: la mejor mejor de
9: las vibras, Juan Carlos, y veremos que pronto nos cuentes que tu mami ya está bien. Un abrazo. Y vámonos a más información, Alex, porque con la llegada de las redes sociales se abrió todo un mundo, un mundo de posibilidades para chicos grandes y, bueno, no tiene edades. Sin embargo, esto también ha puesto en peligro, ya lo hemos comentado en este espacio, a muchos usuarios eh, con retos fuera de lo común. Pero, escuchemos la siguiente información.
12: Sin duda, TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares de los últimos tiempos. Y aunque nos ha arrebatado millones de sonrisas, el peligro entre sus usuarios está latente. <risa> <risa> Y es que decenas de retos como este Se han hecho virales en dicha red social Encendiendo las alertas alrededor del mundo Por el peligro que representan Muestra de ello fue el Blackout Challenge El cual consistía en atar algún objeto al cuello Que dificultara la respiración Hasta finalmente desmayarte Lamentablemente este desafío Provocó la muerte de un pequeño de 12 años El reto de la ruleta Fue otro que puso en jaque a propios extraños Y es que el desafío pedía a los usuarios Colocar algún objeto entre un enchufe Y un adaptador de corriente Para obtener un resultado verdaderamente peligroso. Se puede creer que comer cereal no es nada complicado, pero este reto llegó a mostrarnos lo contrario, pues mientras una persona se encontraba acostada, otra llenaba con cereal y leche su boca, situación que puso riesgo la vida de varios usuarios.
5: Creo que ya él se pudrió. Está podrido.
12: Tras estos hechos, miles de asociaciones pidieron detener este tipo de retos, pues ningún número de likes o seguidores es tan valioso como nuestra propia vida. Israel Morales, Heraldo Televisión.
1: Entrevista.
9: Mire, es asombroso. Pueden influenciar en nuestros pequeños y pequeñas es por eso que hoy agradecemos el poder platicar con el doctor Manuel Hernández quien es psicoterapeuta, especialista en niños y adolescentes porque resulta que las redes sociales hoy pueden ser tan amigables como no y contribuir a que eh, a partir de estos retos, doctor, que se llevan a cabo en diferentes redes sociales, bueno, pues se llegue incluso hasta la muerte. Muchas gracias por estar con nosotros doctor Manuel Hernández director Hola, general de Descubre muchas
20: gracias por la invitación es un gusto
9: ¿cómo ve estos retos que se presentan ahora en estas redes sociales y la manera en la que están pues eh, influyendo en, sobre todo en los menores de edad y en los adolescentes?
20: Mira, yo pienso que van desde lo más divertido y, y tranquilo hasta recreativo hasta cuestiones ya más peligrosas que incluso atentan contra la vida de nuestros niños y nuestros adolescentes en especial yo me enfocaría en los adolescentes. Eh, Hay que pensar cuatro puntos en función del por qué un adolescente puede querer incurrir en este tipo de situaciones. La primera es el sentido de pertenencia, es decir, el adolescente está en una etapa en la que quiere ser parte de un equipo, de una comunidad, quiere un reconocimiento, quiere sobresalir, quiere ser popular de hecho, una de las cosas que hace muy atractivos a estos retos es el obtener muchos likes, el pues, sí. famoso me gusta, dentro de redes como TikTok, Instagram o la que quieras. Y en ese sentido, eh, esa parte los lleva a buscar hacer todo aquello que se les propone sin reflexionar o sin dimensionar si existe un riesgo, si se pueden lastimar, si puede pasar algo malo. Ahí se juega en, en, en automático otro factor. Y ese factor es que no podemos perder de vista que la parte racional de nuestro cerebro se termina de desarrollar hasta los 25 años de edad. Esto quiere decir que los chicos no van a poder pensar antes de actuar van a ser muy volátiles o muy lábiles en, en la toma de decisiones. Por lo tanto, uno como adulto tiene que estar ahí atento, conteniendo, supervisando, acompañando. Y sobre todo, me parece que tras bambalina, un elemento que hay que trabajar de manera significativa es la autoestima. Uh-huh. Porque la autoestima es uno de los elementos que, que más impacta en nuestras vidas, sobre todo en la adolescencia. Porque en la adolescencia el autoconcepto y la formación es lo que más se pone en juego. Y
9: que además siempre está esto? marcado por los eh, estereotipos, ¿no? La
20: necesidad de obtener un reconocimiento este, los puede llevar a decir a todo que sí uh-huh. ajá, o a no tolerar la presión social. Claro. Uh-huh. Y por ahí aceptar cualquier cantidad de retos que les
10: propongan. Uh-huh. Doctor Manuel Hernández, director general de Descubriéndote, psicoterapeuta también. Eh, precisamente... La comunicación, las redes sociales y estas plataformas digitales están cambiando el comportamiento juvenil del adolescente. A veces los niños eh, y los chicos, pues distraídos en estos temas, en la inmediatez de la comunicación, lo dice, pues es que hace que vayan por esos desafíos en busca de fama y de popularidad. ¿Qué es lo que usted le recomienda a los padres cuando se acercan a usted precisamente para contarles... Estos secretos familiares en donde el chico ahora se comporta de otra manera, un poco detonado y acelerado por la inmediatez de estas eh, plataformas. ¿Qué es lo primero que le dice a los padres?
20: Mira, yo pienso que uno de los principales elementos es estar informados. Eh, Informarse, enterarse de cuáles son las tendencias, cuáles son las modas a las que están expuestos sus hijos. De pronto cuando yo llego a dar alguna plática o cosas por el estilo, o cuando tengo alguna asesoría con papás, yo me doy cuenta que muchos de ellos de verdad no están informados o enterados de qué tendencias o qué situaciones se están jugando en las redes sociales o en el entorno de sus hijos. Entonces, ese sería el primer punto a recomendar. Que estén informados, que estén atentos, que que sean cercanos en la comunicación con sus hijos en el sentido de saber qué hacen, qué les gustan, cuáles son sus intereses, de las anécdotas que comparten con sus compañeros, qué es lo que se está jugando entre ellos. Uno tiene que estar atento a ver cómo es nuestro hijo. Si claro. es un chico que se muestra muy impulsivo, muy proactivo, este, lo vemos más tranquilo, más mesurado en su forma de conducirse, eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Entonces, trabajar con ellos en una comunicación mucho más cercana, mucho más estrecha, que dé pauta para hablar de este y de otros temas, se vuelve medular. No perdamos de vista que el adolescente en esta etapa claro. tiende a rechazar al adulto. Pero
9: usted. bueno, ahorita que habla de que los papás deben de estar al tanto de lo que está en las redes sociales ¿cómo hacerle a aquellos papás o mamás o cuidadores que no están tan familiarizados con las redes sociales, que incluso no saben siquiera cuáles son estas redes sociales en donde ellos puedan correr estos riesgos por justamente eh, hacer estos retos para pertenecer a una comunidad
20: me puedes repetir un poco la pregunta porque no escuché bien
9: ¿Cómo hacerle con los papás o los cuidadores que no están tan familiarizados con las redes sociales? ¿Cómo detectarlo? Sobre todo cuando ni siquiera saben muchas veces cuáles son esas redes sociales que ponen en riesgo a sus hijos con estos retos.
20: Bueno, yo pienso que cualquiera que sea un poquito creativo, en estos días la, la tecnología Google te permite simplemente en el buscador poner un concepto, una pregunta y te van a llegar las respuestas y hay cantidad de posibilidades para poderte informar por supuesto, también las noticias son un medio adecuado para enterarnos de cosas que, que están pasando. Por ejemplo, eh, hace poco de, en las noticias aparecía un reportaje en donde se hacía saber que de pronto en ciertos videojuegos este pues hay grupos delictivos que se están dando a la tarea de persuadir y reclutar adolescentes eh, con ciertas características. Y esto es algo que si, por ejemplo, pues no estás escuchando las noticias, no estás atento a lo que está pasando pues de pronto puedes quedar fuera de la jugada. Entonces, si no es a través de las noticias, es a través de Google, es a través de la comunicación con tu hijo, con otros padres de familia, Eh, tener un acercamiento también con la escuela de pronto resulta importante, o con especialistas, pero sí es importante que que no estemos como ajenos a todo lo que está pasando con los chicos. Muy bien, pues muchas gracias, doctor
10: Manuel Hernández, director general de Descubriéndote Psicoterapeuta. Usted ya puso allí el tema sobre la mesa y el llamado de atención también es para los padres, ¿eh? porque muchas veces recurren a los teléfonos, a los gadgets para dejárselos, como nana a los niños, entonces va uno a comer con ellos y tienen el iPad a todas horas y uno los hace adictos a las plataformas digitales, a los juegos, al Internet y luego pues como de la noche a la mañana queremos cambiarles eso que les inculcamos desde desde pequeñitos. Muchas gracias Manuel Hernández, director general de Descubriéndote.
9: Gracias. Bueno, y salud, salud, con nuestro ponche. <risa> salud. Con nuestro ponche, porque estamos en el recalentado. Ahorita ya traemos las tortas acá de, de bacalao, de romerito, ay, de todo. Pedo. Bueno, ahorita, ahorita les damos otra parte. Gracias.
10: Ay, Seguimos ay. con más, Sofí. Así es.
9: Ay. Así es. Y mira, en más noticias, hace unos días se dio a conocer que la diva del cine nacional, Silvia Pinal, ingresó al hospital por arritmia cardíaca y presión alta, un medicamento que le aplicaron le hizo reacción y ya en la clínica, tras una prueba de COVID-19, pues salió positiva además de todo esto. Así que hasta el momento, bueno, pues sus hijos la reportan estable y tuvo que pasar. La Navidad, hablando de cómo cada quien está pasando la Navidad en diferentes circunstancias, bueno, pues ella la pasó solita en su cuarto y con videollamadas, afortunadamente, de su familia y que, bueno, pues nos lo han dado a conocer, por lo que, bueno, mandamos nuestros mejores deseos para que se restablezca muy pronto Silvia Pinal. Así que, bueno, pues esperemos que ya pronto podamos verla fuera del hospital, ¿no?
10: Pues así es, ojalá, ojalá que se recupere pronto esta gran actriz desde el Cine de Oro. Y pues ya tiene más de 90 años, pero allí está dando la, la batalla. Bien.
9: Oye, vamos ¿tú ahora. Que todos estaban dormidos?
10: Yo, cre, tú, yo creía que todos estaban dormidos, sí, en gran parte, pero no, la verdad es que desde la mañana, desde las 7 que empezamos en radio, nos han estado mandando mensajitos como este que vamos a leer ahora. Muchas felicidades, Sofi, Alex. Nada que reportar por la zona oriente de la Ciudad de México. Ya andamos trabajando. Un abrazo y feliz Navidad para todos. Muchas bendiciones de parte de su fiel Radio Escucha, Juan Carlos Martínez. Pues qué gran trabajador y qué fiel de verdad. Muchas gracias, Juan Carlos. Abrazos para ti.
9: Muchas gracias. Mira, fíjate, también nos escriben buenos días, Sofía y Alex. Feliz Navidad aquí presente como cada fin de semana no importa que estemos en vivo del festejo a escucharlos, un abrazo con mucho cariño para ustedes todos sus colaboradores y a todos sus colaboradores, Adriana Caloca gracias, ya sabemos por qué Adriana ahora ya sabemos por qué Adriana Caloca viene un poco con el ojo chico más chiquito de lo normal gracias de verdad por por estar con nosotros cada mañana ¿no? y estar sobre todo haciendo posible que esto aquí funcione.
10: Pues hay mucha información, le vamos a platicar de lo que está pasando con el COVID-19 esto al volver
9: salud, salud
10: salud salud. la noticia no
1: descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo Heraldo fin de semana informativo Heraldo fin de semana
11: regresamos
9: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos aquí con usted y estaremos hasta las 10 de la mañana de manera simultánea a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio y a través de sus imágenes a través de el Heraldo Televisión. Así que, bueno, pues las noticias no descansan y por eso nosotros aquí seguimos totalmente en vivo, aunque usted seguramente ya esté en el recalentado con su ponche o con sus... Con, qué?
10: con sus tortas. Con
9: sus tortas. <risa> Bueno, bueno, pero ahora aquí nos vamos a comer también otras. Mira que tú dijiste hace ocho días que te las ibas a comer, ¿eh, Sánchez. Así bueno, le voy bueno. a quitar
10: el pan, va a ser una torta, pero... No, de lechuga. Sí, de lechuga. Como así me da
9: una con hojas de lechuga, dice Sánchez. Pero Oye, bueno, Sofía,
10: cuéntanos qué sigue, porque el asunto de la COVID-19 nos sigue pues alertando, no se diga en Europa, pero también en México los científicos han dicho que tenemos que estar muy alertas.
9: Ah, pues sí, la verdad es que seguimos en pandemia, aquí se lo hemos estado diciendo, no deje de cuidarse y por eso nuestro compañero Antonio Anistro nos preparó un recuento de estos primeros meses, de estos primeros seis meses de pandemia, cuando, ¿usted se acuerda cuando empezó todo esto en marzo del 2020?
10: ¿caferas? Va un año con ocho meses, nueve meses de pandemia desde que dos. inició, pero estamos haciendo, ¿Un y lo recuento. Que nos presenta Anistro precisamente es el recuento de... Estos de estos seis meses veamos COVID-19
21: A mediados de enero de este año, al menos 11 entidades del país se encontraban en la fase de riesgo máximo por la pandemia de coronavirus y los contagios superaban los 14.000 casos. Tan solo en la Ciudad de México, que se mantenía en semáforo rojo, al corte del 15 de enero se registraban 7.112 hospitalizaciones.
7: Hoy es viernes 15 de enero, estamos en semáforo rojo y al 88% de ocupación hospitalaria.
21: Por otro lado, a inicios de este año también arrancó la vacunación de forma masiva, primero con adultos mayores.
4: Que ya desde la semana que viene, iniciamos la vacunación en todo el país. Y se va a iniciar aquí en Tlaxcala y en todos los estados.
21: A la par, la Secretaría de Salud confirmaba la presencia en México de la variante alfa y fue meses después, en mayo, cuando aparecieron los primeros casos de la variante delta, conocida por su alto grado de contagio y que provocó un foco de atención en personas no vacunadas, como los jóvenes.
22: Sin embargo, ahora, con el repunte, pues, eh, esta población queda protegida y queda desprotegida la de jóvenes. Jóvenes de 18 hasta 59 años. Años, obviamente se concentran en las primeras décadas de la vida. Pero
15: ahora la población más amenazada son los menores de 40 años y principalmente aquellos que no están vacunados. Ya en, estamos viendo casos en jóvenes adolescentes, en niños.
21: A finales de mayo, el país cerraba con más de 90 mil contagios. A pesar de ello, la vacunación avanzaba y hacía frente a las muertes derivadas de esta enfermedad. Al 15 de junio, de acuerdo con el gobierno de México, al menos 16 millones de personas ya habían recibido por lo menos una dosis Avance que provocó que la tercera ola de COVID, aunque registró su pico más alto en agosto, no fue tan mortal como las pasadas. Al cierre de junio el país acumuló 232.608 muertes desde el inicio de la pandemia y con 30.903.000 personas vacunadas al menos con la primera dosis. El primer semestre del año solo mostró una parte de lo vivido por la COVID-19 que a dos años de su inicio aún no ha terminado. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
10: Entrevista. Y así es como se vivieron los primeros meses del año durante la pandemia por la COVID-19. Y como sabemos que muchos aún no salen de vacaciones y que seguramente saldrán a visitar a la familia, o irán a la playa o a otros lugares para acostarse, eh, pues. Playa. Eh, el estrés, ¿no? Eh, de la, todo lo que ocurrió en este año, pues es el momento de relajarse. Y hoy, 25 de diciembre, nos acompaña el doctor Jorge Baruch, jefe de la clínica de viajero de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, porque así como la noticia no descansa, tampoco tampoco las atenciones médicas, mucho menos. Oye, doctor, doctor, y casi también
9: padrino de este espacio informativo, porque te acuerdas justo antes de la pandemia, cuando llegara a México, tú fuiste el primer entrevistado. Así que bueno, pues tenías que estar aquí de Navidad.
22: Para cerrar el año
9: con broche de oro. (risa) (risa) Sí, es que bueno.
10: Doctor, eh, pues esta variante de Omicron que... Tanta expectativa y alerta generó en el mundo mismo, pero creo que era necesario hacer el llamado a la, al cuidado, a las prevenciones. ¿Cuál es tu valoración a este día de esta
22: variante de la pandemia? Bueno, pues en primer lugar, eh, yo creo que es importante mencionar que ya se han confirmado más de 2.500 secuencias genéticas de Omicron en todo el mundo. Desde eh, pues hace algunas semanas que apenas llevábamos 111 en Sudáfrica. Ya está en prácticamente confirmada su presencia en más de 62 países en todo el mundo, incluyendo los tres países de América del Norte. Esto quiere decir que está circulando en toda la región de Norteamérica, prácticamente en todos los países de de la Unión Europea, África Subsahariana y el sureste asiático comienza ya. A verse evidente y Oceanía, bueno, tampoco es la excepción. Entonces, yo creo que es una variante que llegó para quedarse, es una variante que va a acaparar la mayor proporción de casos seguramente y va a desplazar a Delta en cuanto a contagio
9: eso eso es importante para ver también dinos para quienes nos escuchan y, y bueno ya hemos comentado que es, un, es una de las variantes mucho más rápida no por cómo entra a tu cuerpo pero no por eso quiere decir que más letal eh, en el caso de México cómo ves este comportamiento sobre todo por la gente por el número de vacunados que hay y pues por las medidas que seguimos tomando no a estas alturas ya de la pandemia
22: bueno, en México lo que más está impactando en estas semanas es eh, la cuarta ola de contagios. Es, evi- es evidente que ya en el norte de nuestro país, en los estados fronterizos, ya está impactando la cuarta ola. Estamos viendo ya cómo entran cada vez más estados de la República semáforos amarillos. Más de cinco ya han tenido cifras altas, eh, incluyendo Baja California y Sonora, que son los que encabezan. Esta cuarta ola uh-huh. y va a ir bajando seguramente hacia el centro y el sureste, sur y sureste de nuestro país. Es la el flujo natural de esta epidemia en oleajes. Ahora, la proporción de Omicron no ha sido tanta y seguramente estará evolucionando en un par de meses para alcanzar la mayor parte de la proporción de los casos Omicron. Lo más importante aquí, yo creo, es que la población mexicana tiene una gran cobertura de vacunación por esta, pues, esta educación de los mexicanos que tienen de la creencia en de la ciencia en los personal sanitario, en las recomendaciones y en las vacunas. Incluso Entonces, éramos
9: potencia, ¿no? En ese tema de las vacunas.
22: Exactamente, y siempre México ha tenido buenas campañas de vacunación y altas proporciones de personas vacunadas. Entonces, mientras tengamos esta, esta capacidad de convocar a los mexicanos a irnos a vacunar la mayor cantidad de personas, vamos a poder controlar la Eh, eh, la la cantidad de muertes provocadas por COVID pero también la cantidad de personas hospitalizadas por COVID Doctor, a diferencia de otros países México
10: decidió no eh, impedir los eventos masivos, actos públicos hubo conciertos, partidos de fútbol en este cierre de año la Fórmula 1 el Zócalo casi lleno en este regreso del presidente con sus simpatizantes, es decir todo este encuentro de masas y luego viene pues, anoche la Navidad, ¿tú esperas que haya todavía eh, la cuarta ola vaya en un repunte en próximas semanas?
22: Así es, es esperado que en, veamos el impacto en las, pues, estos últimos días de diciembre y las primeras semanas de enero de las reuniones y los eventos masivos. La recomendación es no reunirse masivamente en este momento por la cuarta ola y por la cantidad de personas que todavía no son vacunadas, sobre todo adolescentes, niños o personas indecisas. Entonces aquí va a haber poblaciones mixtas en todas las reuniones navideñas y en todas las reuniones de fin de año y en los eventos masivos. Lo más recomendable es reunirse con personas completamente vacunados, porque tienen una baja probabilidad de contagio entre ellas. No así los adolescentes que están cumpliendo esquemas de vacunación que les tocó cumplirlos. Afortunadamente, en esta época del año, porque pues ya para enero ya van a poder reunirse entre vacunados, uh-huh. pero si ahorita están en esta... Eh, Fase de primera y segunda dosis, hay que extremar precauciones.
9: En el caso de los niños y las niñas, como el Porque las... ellos son los que no están vacunados, ¿no?
22: Exacto. Bueno, en el caso de las niñas y los niños, bueno, lo más importante es reunirse con las familias que, eh, pues, siempre están eh, conviviendo, pues, conviviendo eh, diariamente pero evitar estas reuniones con personas externas porque pues podemos contagiar promover sus contagios y puedes promover unas secuelas o el covid prolongado que disminuye su calidad de vida o hacer uso de estas pruebas rápidas, pruebas de PCR un día antes, unas horas antes de la reunión para detectar a los altamente sistema, ¿no? contagios.
1: 19
10: Gracias.
9: Vámonos a más a más información eh, porque a propósito de todo esto del COVID y que además, Alex, ha sido tenemos que decirlo, este año concluimos totalmente distinto al año pasado porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estamos ya en eh, en color verde desde hace varios meses en el semáforo epidemiológico y las hospitalizaciones por COVID-19 continúan en niveles mínimos históricos. De acuerdo a esto, sí, claro, con el informe de las autoridades.
10: Y mire, la Organización Mundial de la Salud dio luz verde a la primera vacuna contra la COVID-19 que fue elaborada ya en Latinoamérica. Se trata de la dosis de AstraZeneca producida por México y Argentina. La autorización de esta vacuna elaborada por la empresa argentina Max y envasada por la planta de León en Ocoyoac, Estado de México, será para su uso de emergencia. Esta dosis ya se utiliza en algunos países de Latinoamérica y el Caribe, pero ahora con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, se abre el camino para que pueda aprobarse y comercializarse en otros países a través del mecanismo global COVAX.
9: Y mira, la vacuna mexicana contra el coronavirus, Patria, estará lista para el 2022, así lo informó el gobierno mexicano hace unas semanas. Actualmente, el proceso para desarrollar el inmunológico está en la fase 2 de refuerzo, por lo que se ha invitado a los ciudadanos a participar como voluntarios en la investigación. La vacuna Patria fue anunciada el 13 de abril pasado de este ...de este año, como producto de un acuerdo alcanzado con la Escuela de Medicina... y I- ...es el ICAN, de Monte Sinaí, en Nueva York, que además fue la que le dio la licencia... ...a la empresa mexicana Avimex, su desarrollo de vacuna con Miras, en una producción masiva. Patria pues, ha presentado ya... Varios meses de retraso, supuestamente estaría lista a mediados ¿no? de, de este año, y bueno, las cosas se han salido un poco de los tiempos. Exactamente,
10: la verdad es que se nos ha dicho que ya va a estar, que ya va a estar, pero eh, pues se hace un nuevo anuncio por parte incluso del Gracias. presidente de la República, quien promete que ya en unas semanas estará. Y en otra información, en reporte de Estados Unidos... La Administración de Medicamentos y Alimentos de ese país ha aprobado la píldora anti-COVID de la farmacéutica Pfizer de cara al aumento de contagios Omicron, los cuales podrían provocar una saturación hospitalaria. Recordemos que esta pastilla genera un 90% de protección y reduce la probabilidad de presentar un cuadro crítico de salud.
1: deportes.
9: Y bueno, pues ya es momento, ya lo sabe usted, de saber qué hay en lo que se refiere a toda la actividad deportiva. ¿Cómo estás, Adriancito Caloca? ¿Cómo te la pasas?
16: Sofía, Alex, muy buenos días y feliz Navidad a todos, con algunos contratiempos en en el vestuario, pero bien.
9: No, no digamos, es que hay que aclarar para que no haya malos entendidos. Claro. Eh, Ah, viene con uno de los regalos que le dieron en Navidad que es su estrenando. camisa le dieron y de repente ahí un ratón empezó a darse cuenta de que Caloca <ríe> estaba estrenando su camisa y ¿saben por qué nos dimos cuenta? Híjole. diles Caloca ¿tú eh, para qué? la traicionera la traía, etiqueta la etiqueta traicionera <ríe> Híjole. la traía y ¿a quién Oye, no le ha pasado? A, ¿a quién no le ha ya que balconeaste
10: Adrián <ríe> vamos a balconearlo bien ¿Por? hay que subirlo a redes sociales sí. en ese momento sí, sí, hay que verlo quiero,
9: yo Adrián sí, sí no, hay eh, que, eh, que generar tráfico y yo me sigue <ríe> sacado de la así, sí, y, y Abraham, de, de todo. Y Abraham con la etiqueta acá. Súbela tu Instagram, Y padre. al rato les, dimos, eh, les, les decimos quién fue. Si sí, lo subimos y decimos quién fue el ratón que nos, <ríe> que nos dio la nota.
16: <ríe> Ay, Hay que iniciar diferentes bueno, sí. días especiales como este, ¿no? Así Eso. Es. Eso, muy bien. Pues bueno, como ya es tradicional, justamente en Navidad. Hoy será la maratónica jornada de la NBA, la mejor liga de básquetbol en el mundo, con partidos desde las 11 de la mañana, hora de México, por supuesto, hasta el último encuentro que arranca a las 9 y media de la noche. Sobresale el partido entre los primeros dos lugares de la conferencia oeste, los que están haciendo un temporadón, los Soles de Phoenix, que reciben a los Warriors de Golden State, recordando que hace apenas unos días Stephen Curry, rompió el récord de todos los tiempos de tiros de tres. Además de los Lakers, por supuesto, este equipo histórico y con LeBron James en la duela, Eh, que estará justamente en Los Ángeles recibiendo a los Nets de Brooklyn con James Harden. Algunas bajas por ambos equipos, pero indudablemente de cualquier forma será un gran duelo. También los Milwaukee Bucks, actuales campeones, estarán jugando. Y si usted también es fanático del ovoide, también habrá dos partidos de la semana 16 de la NFL ya estamos entrando pues prácticamente a la recta final de la temporada regular de la mejor liga de fútbol americano a nivel mundial. Y hoy los Green Bay Packers estarán enfrentando a los Cleveland Browns a las 3 y media de la tarde y terminando por ahí de las 7 con 15. Los Indianapolis Colts estarán frente a los Arizona Cardinals, en el cual será un duelo de verdad muy, muy bueno que no se pueden perder. Realmente hoy hay mucha actividad en cuanto al mundo de los deportes y eh, hablando de NBA o de NFL, usted tiene que estar bastante atento este sábado. Y cambiando de disciplina, ya bien, yéndonos hacia... Nuestro país con los fichajes de la Liga MX o lo que se aproxima de cara a lo que es el torneo Clausura 2022 que arranca la primera semana, por ahí del 6, del 7 de enero ya de, del próximo año, pues se están ya confirmando eh, los primeros fichajes y algunos bastante polémicos, bastante buenos, como justamente la llegada de Sebastián Córdoba a los Tigres, el ex 10 de las Águilas del la América, asegura que prefirió llegar a la Sultana del Norte sobre las chivas en una declaración que ya se volvió bastante polémica en redes sociales, ya que él asegura que actualmente los felinos son más grandes y es una afición mucho mejor y que siempre pelean la liguilla, a diferencia del rebaño, que en los últimos años le ha costado clasificar a esta última etapa del torneo, por lo cual era mejor irse a Tigres, y pues esto ya desató bastante eh, polémica, como bien lo mencionaba, en redes sociales. Por lo cual ahí está Tigres, Chivas, Sebastián Córdoba, que también que sale de la América, y pues así la situación. En cuanto a otros movimientos de cara también al próximo torneo, al mencionado Clausura 2022... Cruz Azul pretende vender a Isaac Romo para evitar que en verano se vaya libre, pues termina su contrato con el equipo de la Noria, la opción es venderlo en 5 millones de dólares que es lo que está tasada su carta a Rayados de Monterrey o intercambiarlo por algún jugador de, de la pandilla, ya sea por Charlie Rodríguez o Eric Aguirre, ambos mexicanos cabe mencionar que como tenía acercamiento ya Isaac Romo con un equipo de España eh, siendo más específicos con el Deportivo a la vez lamentablemente no se ha podido con nada como también por ahí está atorada la situación de Orbelín Pineda con el Celta de Vigo por las plazas de extranjeros, eh, la máquina, insisto, al no querer dejar que este jugador se vaya libre y que se vaya gratis y no conseguir dinero, pues lo están tratando de intercambiar, aunque parece ser que Isaac Romo quiere ir a Europa y no tanto a Monterrey. Pero bueno, finalmente ya en cuanto a los fichajes, porque se ha estado muy movidito en las últimas horas, las Águilas del la América concretaron su segundo fichaje, tras la llegada del chileno Diego Valdés, ahora llega Jonathan Dosá para seguir los pasos de su hermano mayor Giovanni que actualmente no tiene equipo y en donde también en las Águilas jugó su papá Cicinho que en paz descanse entonces pues hasta este momento este es el mercado de fichajes dentro del Balompié Nacional por lo menos ahí hay algunos otros también el caso de Camilo Zambeso que se mueve a Toluca algo importante y nada más mencionar para que no pase desapercibido el lamentable fallecimiento del Jamaicón que, bueno, indudablemente marcó época en las Chivas del Guadalajara, en el campeonísimo, ocho títulos de liga, ganó este emblemático jugador, historia pura para las Chivas Rayadas del Guadalajara, y pues lamentablemente
10: eh, hace unas horas falleció. Oye, eh, mi querido Adrián, ya que mencionas al Jamaicón Villegas, yo tengo muchos amigos que vienen del norte del país, y han trabajado acá, entonces de pronto cuando se ponen tristes por sus comidas, o por el que extrañan a su mamá Les decía, ya te dio el mal del jamaicón Villegas Y pensaban que era broma, que era un cuento Pero no, el jamaicón fue un buen futbolista uh-huh, Que bastante, se fue a trabajar, bastante. de los primeros futbolistas Que salió a trabajar a otros países Pero que decidió eh, regresarse a México Porque extrañaba a los frijoles con chilito y a su mamá Entonces, Exactamente Por eso se, vino, por eso se dice el mal del jamaicón el,
16: Tienes el dato del fin de semana <risa> mi queridísimo Alex Justamente es el mal del jamaicón por esa situación Jugó por ahí de los 50s, Ganó un título internacional con Chivas Ocho títulos de liga 17 en total con el conjunto del rebaño Y justo de ahí sale la, la, la frase Perdón, de el mal del jamaicón Exactamente sí. como ven Pero bueno, lamentablemente falleció Y pues un abrazo para todos sus, paz. Exactamente, para toda su familia y amigos
10: Volvemos contigo más adelante Claro que querido sí, Adrián. así es En pocas horas va a vencer el plazo para entregar las firmas ciudadanas para el ejercicio de consulta de revocación de mandato. El INE ha validado hasta ahora 39.14% respecto a las 2.7 millones de firmas que se necesitan para llevar a cabo esta consulta. Y en medio de todo esto, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez denunció en un hecho inédito de manera penal ante la Fiscalía General de la República a los seis consejeros electorales de once que votaron a favor de pausar la revocación de mandato porque no tienen el presupuesto adecuado. La demanda que se presentó también incluye a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del instituto. Las acusaciones es por hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos. Esto lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados por tener esta máxima representación del de Poder pero Legislativo.
9: Pero no con
10: los demás Pero partidos. no todos lo, no, no estaban lo, lo, lo apoyan, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano dicen que se deslindan de esta denuncia que hace, parece... De sesgo político, el presidente. Totalmente,
9: porque parece que solo lo hace a nombre de Morena, el PT, y bueno, pues los aliados del partido en el gobierno. Así que bueno, pues sí, justamente utiliza esta posición que él tiene como presidente de, de la Cámara de Diputados para poder hacer y ejercer este. Esta acción penal sin que haya un acuerdo como tendría que haber con todos los Incluso demás pactos Sofi Le dicen
10: que ya que está presentando controversias ante la Suprema Corte o denuncias ante la Fiscalía General de la República, que asimismo se hubiera puesto... Cuando el famoso decretazo que planeaba ocultar información no, bueno, de todas las obras del sexenio, y que a pesar de que se le hizo esa invitación por parte de distintos grupos políticos, Al decidió contrario. no hacerlo. Por Al eso, contrario,
9: poco, no lo apoyaron, ¿no? O sea, un poco
10: en entredicho cómo ha actuado.
9: Así es, pero mira, así las cosas allá en la Cámara de Diputados. Vámonos a otros temas, porque hoy usted... Está aquí acompañándonos en esta Navidad, en este programa que estamos haciendo totalmente vivo para todos ustedes, porque además finalmente nos están acompañando desde muy temprano, desde las 7 de la mañana estamos recibiendo sus mensajes y la verdad es que para nosotros es un honor. Mire, ya estamos en el recalentado, aquí ya huele a bacalao, porque ya estamos en eso literal huele a bacalao, gracias a quienes nos escriben al whatsapp 5591-6351-19, 5591-6351-19 y mire, gracias a quienes nos escriben, dice Feliz Navidad Sofi, Moni, Alex, al staff, saludo desde la ciudad cooperativa Cruz Azul, Hidalgo, un municipio de Tula, por supuesto que conozco allá. Algunas veces estuve yendo de repente Hidalgo. por allá en Hidalgo, en Tula de Allende. Un abrazo a la distancia porque la noticia no descansa. Así es. Soy es Alcides López. Saludos. Gracias por escucharnos. Mira, yo sí he estado por allá en, este, en esta entidad, allá en Hidalgo. Y la verdad es que bueno, además tengo una gran amiga que es de allá y toda su familia cada rato se reúna familia grande allá en Cruz Azul
10: y bueno en el asunto de la Navidad ya sabe usted que se festeja a nivel internacional allá en Noruega hubo áureas boreales debido al viento solar así a quienes nos ven por televisión pues ahí están las imágenes a quienes nos siguen por radio la verdad es que parecen postales de ensueño Parecen postales, la verdad, que no son reales, pero sí, sí, es la gracia de la naturaleza que nos regala este es. una especie de arco iris en color pero verde, verde, pero sumamente intenso y con unos efectos ahí que dan, pues la verdad, son imágenes poéticas. Así es, Es pero... momento de ir a un corte comercial, sofía que vamos a tener al regreso. Vamos
9: a tener de regreso, bueno, espérese aquí con nosotros, porque vamos a platicar, sobre todo si usted va a salir a, a la carretera, vamos a platicar con el titular de Ángeles Verdes. Ya sabe está que se encargan, pues, de ayudarnos si nos pasa algo ahí, que ojalá no le pase nada. Regresamos. Pausa. A Ángeles Verdes.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
9: Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso ya en esta segunda hora en televisión, pero la tercera ya en Radio también a quienes nos acompañan a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio y en estas imágenes en El Heraldo Televisión. Recuerde que nos falta una hora más de estar aquí con ustedes, una hora más. Son las nueve en este punto. Son hora las nueve de, la, de República. la mañana en punto. Y mire, justamente como cada sábado usted ya lo conoce, a nuestro compañero, amigo y colaborador. Eh, Javier Orozco en esta ocasión nos va a platicar sobre qué, Alex.
10: Sobre la piratería en los medios de comunicación. Adelante, Javier, buenos días.
3: Antena. Buenos días, Sofi, Alex, a nuestra audiencia. Una feliz Navidad. Hoy quiero iniciar preguntándoles... ¿Qué tan familiarizados están con consumir productos piratas, ahora llamados clones o gotas de agua? ¿Cuántos hemos sido engañados con productos que pensando que son originales los llevamos a nuestras casas? Muchas han sido las políticas para detener esta práctica ilegal que afecta a diversos sectores económicos, como el textil, los zapatos, las películas, etcétera. Pero ¿sabían que también en la radio y televisión hay estaciones piratas? En la actualidad hay aproximadamente más de 400 señales ilegales en todo México. Son personas que sin autorización y en ocasiones, y en ocasiones perdón, sin ningún rigor técnico y ético suben sus contenidos, no solo violando lo que dispone la ley, sino también es una competencia ilegal que afecta a las empresas que están constituidas conforme a derecho. En los últimos años en México se han venido incrementando el número de emisoras de radio que se instalan y operan de manera ilegal. El desarrollo tecnológico de los equipos transmisores ha favorecido el establecimiento de este tipo de emisoras por su precio y facilidad para su instalación y operación. A no estar regulados por la autoridad competente, este tipo de estaciones transmiten de manera desordenada dentro de las bandas de frecuencia, generando interferencias con otras estaciones que operan conforme la ley. Incluso, las señales que generan han llegado a afectar sistemas de comunicación y navegación del tránsito aéreo, lo cual pone en riesgo la vida de quienes viajan en estos medios de transporte. Debido a lo anterior, siendo que el servicio de la radiodifusión utiliza necesariamente un bien del dominio de la nación, como lo es el espectro, y al ser un servicio público, este servicio solo podrá prestarse mediante concesión y el Estado recibe una contraprestación. Al no contar con la autorización y no pagar por ese uso, el Estado debe perseguir y sancionar a quien realice esta actividad sin cumplir con dichos requisitos indispensables. El cerrarlas o op- perseguir a quienes las opera, hay sectores que señalan que significa que se atenta contra la libertad de expresión. Al contrario, se busca ordenar y que todos estemos acorde con las leyes. No es justo que mientras las empresas legales pagan impuestos federales, locales, Infonavit, IMSS, cuotas sindicales, derechos de autor y muchos otros más servicios, de la nada existe un competidor ilegal que ofrezca lo mismo sin cumplir ninguna obligación. La piratería no le hace bien a nadie y aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha hecho todo lo posible, junto con la Secretaría de Gobernación, estimo que es tiempo de poner un alto a este fenómeno y acordar lo mejor para la administración del espectro, para que el Estado no deje de percibir ingresos por las estaciones que no pagan nada. Muchas gracias y que tengan un buen fin de, fin de semana. Buen fin de semana
9: también. Para ti, pero mira, Alex, vámonos a otros temas, porque yo sé que, bueno, tú no lo tienes planeado, pero hay mucha gente que está pensando, incluso ahora en Año Nuevo sale más gente que incluso a veces en Navidad, según incluso los datos que que se dan a conocer en algunos destinos turísticos, pero si usted tiene planeado viajar estos días, recuerde que la ruta... Eh, más segura y bueno lo primero lo que tiene que hacer es revisar su coche no para que no vaya a tener usted ningún accidente o vaya a tener después que padecer y estar cuántas horas te ha tocado ver que a un coche se descompone y le toca estar en la carretera esperando a que llegue alguien a recogerlo
10: sí a veces eh, si te quedas a la mitad del destino es Así mucho es. más mucho más difícil pero Luis Pérez Cautad nos cuenta cuáles son las carreteras más peligrosas de México para que usted lo tome en cuenta.
5: existen denuncias por el robo masivo del kilómetro 215 en la autopista Arco Norte entre Hidalgo y Tlaxcala. Un supuesto accidente vehicular fue la trampa para asaltar a 40 traileros y automovilistas. Los criminales amenazaron a los conductores con armas de alto poder, robaron las mercancías de las cajas de los trailers y despojaron a los automovilistas particulares. Es el segundo robo masivo en la autopista Arco Norte en menos de tres meses. El 15 de marzo, hombres encapuchados asaltaron a decenas de automovilistas. También interrumpieron la circulación por un aparente accidente. No son casos aislados. Las carreteras más peligrosas en México son la Puebla Córdoba en Veracruz, la segunda es la Europa en Lázaro, Cárdenas en Michoacán. La tercera con más denuncias es la que va de burracas en el entronque de la carretera Matamoros Reynosa, la Querétaro Irapuato. En atracos al transporte público de pasaje, en 2020, se interpusieron 52 denuncias en el Valle de México. El tramo más peligroso es Ecatepec en Tronque y El segundo es la México-Pachuca. Y la tercera, la Puebla-Córdoba. En 2020 se abrieron 738 carpetas de investigación por asalto a camiones de carga en todo el país. Los tramos más peligrosos en la México-Puebla-Córdoba. La Querétaro-San Luis Potosí. Y la Querétaro-Irapuato. Las más peligrosas por el momento hay... Un caso de, de, de eh, Guanajuato en particular, que ha tenido una, un, una explosión ahorita de siniestros en los últimos años. Eh, Puebla hace unos años fue una carretera muy peligrosa, afortunadamente ha bajado un poco la incidencia. Entonces Paracruz también empieza a pasar un problema fundamental de robos, eh, también tiene que ver un poco con la eh, eh, con, la, con la población la densidad eh, poblacional que tenemos en ciertos estados y Veracruz pues no se queda atrás el estado de México también cuautitlán y Tepeji en el 2020 se registraron 1.121 denuncias por robos a vehículos en las carreteras federales del país la autoridad reportó 590 asaltos entre enero y octubre de 2019 en 2020 aumentaron 64% estos son únicamente dos delitos con denuncia de las víctimas. Heraldo Televisión, Luis Pérez
10: Entrevista. Y justamente para hablar acerca de los peligros que hay en las carreteras, esta mañana especial Muy nos acompaña especial. el titular de la Corporación de Servicios al Turismo Ángeles Verdes, de la Secretaría de Turismo. Tocayo Alejandro Zúñiga Bernal, muy buenos días. Feliz Navidad. Feliz Navidad ante todo, y gracias (risa) por desmañanarse
8: con nosotros. Feliz Navidad. Aplicó la
9: de... Seno y me voy. Bueno, ¿y donde le haya tocado? Y donde
8: nos haya tocado porque el no, servicio de la carretera. carretera ahorita es importante. Pero estamos todos atendidos Sobre
9: todo en esta época, ¿no? En esta Oiga, época.
8: De... Justo, Alejandro,
10: cuando comienzan las vacaciones de la última invierno. etapa del año, uh-huh.
8: es cuando más chamba tienen ustedes. Sí, el periodo vacacional de invierno eh, se incrementa en un 73 los aforos vehiculares. Empiezo con ese dato. Y en esa medida se pues, incrementa también la necesidad del servicio de la corporación, que es, va en tres ejes, ¿no? El de atención turística en carretera, uh-huh. que es la mecánica que todos nos distinguen y todos tenemos la acreditación social al respecto. Uh-huh. Pero igualmente damos información turística, ese es un buen punto que eh, aprovecho el espacio para, uh-huh. para destacarlo. Y, bueno, también apoyo, que no queremos hacerlo, apoyo en casos de accidentes, ¿no?, también, eh, carreteras Que
9: eso es a lo que iba. ¿Cuál es esta ayuda? Porque la mayoría los ubicamos, ¿no? Ya sabemos que Los Ángeles Verdes están en las carreteras, en las diferentes carreteras. Eh, ¿Qué tipo, además de la información turística que, que le dan a la gente ahora y que están brindando a quienes se acercan a ustedes, qué otro tipo de, de ayuda recibe la gente de parte de ustedes
8: Eh, nosotros lo que buscamos y y en eso trabajamos con toda la sociedad es hacer un viaje placentero ¿no? y el viaje placentero radica también en el nivel de información que tenga el turista o el viajante en este caso, entonces respondo a la pregunta les damos toda la información de lo que puede encontrar el camino Eh, peligros que pueda haber, Eh, me refiero a curvas peligrosas, zonas ya detectadas de riesgo, carretero, de accidente, pero igual también nosotros estamos buscando y sobre todo con la nueva política de la Secretaría de Turismo, queremos hacer también el espacio carretero como un espacio de dispersión turística, todos sabemos si quién no se ha parado a comer sobre la carretera es riquísimo comer sobre la carretera Hay por Cuernavaca Rumba Cuernavaca ah, Rumba, Toluca, todo el país varios
9: lugares en todo el país las tenemos famosas quesadillas
8: las, las famosas y únicas <risas> quesadillas carreteras y claro. vamos encontrando el,
10: el de gourmet Ajá, sí, sí. O, o la comidita de los eso pueblos es de lugar boca. en lugar es pues
8: todo es distinto es cultura la gastronomía Exacto. entonces la conocemos e igualmente eh, eh, además de la gastronomía yo los recomiendo y le recomiendo a su público que también verifiquen, hay una serie de paisajes preciosos, carreteros, oh. que a veces con la atención o con el propio trayecto que llevamos, los dejamos de percibir, y son unos miradores que también vale la pena detenerse y eso ayuda al esparcimiento Ahora, una de las cosas en las que a mí siempre me gusta abordar los temas como
10: estos, eh, de los que estamos platicando, es el asunto de que Antes de tener que lamentar cosas de que nos platique cómo auxilian en caso de incidentes o de accidentes, es primero la prevención para evitar que hablemos de esas cosas, que luego es inevitable. Pero, ¿qué es lo que se recomienda al viajero, sobre todo al conductor? Obvio, no manejar eh, si bebió alcohol, no manejar si está cansado y el exceso de velocidad. ¿Qué otras cosas
8: son las que son determinantes para cruzar carreteras. Nosotros manejamos un programa que se llama turista responsable y trato de explicarlo muy rápido. Eh, los factores que, que intervienen en un accidente son tres. El humano, evidentemente el más importante, pero entra el factor del vehículo y el factor ambiental. Si nosotros tenemos que cuidar esos tres factores para la prevención, ahora hay tres tiempos en, esa, en esos tres factores. Antes de salir de carretera, eh, de esos tres factores, es verificar al vehículo que esté en las condiciones. Eh, seamos duros en la crítica de saber si nuestro vehículo, que lo conducimos todos los días en la ciudad, está apto para, para la carretera. la carretera, claro. La carretera y la ciudad son cosas muy diferentes para el manejo, son dos, dos necesidades muy distintas. Entonces, verifiquemos las condiciones del, del carro, eh, en, también en cuanto al camino. Perdón, sí.
10: y nada más para... Allá. Y son cosas muy básicas. Hay veces que uno le ve el chipotito a la llantita y, ah, no pasa nada. No, sí pasa. Sí, claro. Los chipotes salen por algo, sí. eh,
8: representan un grave riesgo y hay que cambiarle la llanta. Y el caso que dices, lo puedo argumentar más, a la tracción que lleva a la velocidad en carretera, el neumático se calienta más. Entonces, es uli a final de cuentas. Entonces, ese chipotito... Se se puede dime. Y además,
9: hablando de las llantas, por ejemplo, deben tener, entiendo que es, cuando toman la presión esta de la llanta debe de tener cierto tipo de aire aquí en la el ciudad, nivel. el nivel y otro totalmente sí. distinto en la carretera, justo porque se van hinchando sí, sí, durante sí, la...
8: dilatando, sí, se sí. va la... dilatando, dilatan, uh-huh. se va contrayendo según la temperatura. Entonces, pues es súper importante. Verificar el carro, es autocrítica que ya dije, pero también este, los niveles básicos, lo decía muy bien Alejandro, que, que es, es elemental, ¿no? Claro. Este de, los niveles de aceite, los niveles de... No nos cuesta nada. No nos cuesta nada. No, bueno.
9: Mira, con que lo atiendas, te vas a ir el lunes, Alex, de vacaciones. Ah, bueno, pues puedes ir el jueves, ¿no? Sí, sí. Viernes, con que ver, aunque sí, te no. quedes sin coche un día, dos días, no pasa nada. Pero la gente le da flojera, es decisión, es, es, ahí toma... Se tarda mucho
8: sí, en sí, y, y ese es el factor más importante. Lo dijo bien Los hacen rápido. Oiga,
9: y, y en este momento de vacaciones de invierno, eh, ya tomando en cuenta estas recomendaciones para hacer para prevenir cualquier tipo de accidente, eh, ¿cuál es la carretera que más afluencia tiene?
8: La Es México-Acapulco, sin duda, ¿Sí? en el diciembre. Y prácticamente en todos los periodos vacacionales, la México-Acapulco, le sigue la México-Querétaro, hasta la zona, de hecho, hasta Guanajuato es ya una zona muy, muy aforada en este, en este periodo. Y también en la zona norte tenemos ya un registro muy importante de un 73% de crecimiento por el tema de migrantes y conacionales que regresan al país, la frontera norte, sobre todo la frontera Laredo hacia la zona de Querétaro. Es más del 200% Ah. su crecimiento de aforo.
10: A ver, pero nos iba diciendo justo, Naz, que lo hemos llevado, porque queremos saber mucho y ahí (risa) tenemos muchas preguntas de la audiencia en torno a estos temas. Entonces decía usted, hay un factor humano que es el que ya hablamos: cansancio, no beber eh, alcoholizados. El vehículo. El el vehículo, que la revisión
8: y el ambiente. ¿Qué significa eso? El ambiente, cuando nosotros salgamos a carretera, no nos cuesta nada, como lo decía Sofía, verificar. ¿A qué hora vamos a salir de viaje? ¿Qué temperatura va a haber? ¿Si va a haber lluvia, no va a haber lluvia, neblina. en el neblina, no va a haber neblina? Entonces, ese factor es importantísimo que lo veamos. También es importante el, el ambiente porque si vamos a salir en una hora de alta eh, radiación solar, es más fácil que nos cansemos manejando. Entonces, el rendimiento y el factor humano ya interviene y se relaciona con el ambiente, ¿no? saber a qué horas vamos a viajar y verificar cómo va a estar el carro. Y en
9: este caso, por ejemplo, sí procurar, además de ir descansados, ir con un copiloto que también esté descansado y que podamos alternar, ¿no? Que no se duerma, duerma porque yo conozco unos copilotos que se duermen. No, no son tan buenos, no nos ayudan en la ruta. No, no, y además,
8: este eh, digo, el el impacto directo a la unidad que vaya manejando, pero en carretera... Un choque normalmente implica al entorno que viene de 200 metros adelante y 200 metros atrás. Ahora, si tienen ustedes eh, más trabajo durante estas fechas,
10: es más alto el índice de de accidentes que ocurren. Hace una semana platicábamos con personas que atienden a niños quemados y decían nuestro número de incidentes incrementa 25%. ¿Ustedes tienen registrado más o menos a cuánto
8: ascienden sí. los accidentes sobre otras fechas? Sí, 14%. 14. 14%. Y en la época eh, es 14% en todo lo que es del periodo vacacional. Todos los periodos, o sea, como Semana Exacto. Santa. Pero en diciembre, en la época entre el 17 y el 26... Mañana se terminaría esa estadística. Eh, tenemos un registro de que sube un 62% wow. la incidencia o sea, de accidentes es mortales. Eh. Es el periodo, diciembre es el periodo donde, donde desafortunadamente más hay más accidentes y Ahora, más accidentes mortales. Esto ha mortal.
9: provocado un poco, entiendo, estos tres factores que, que nos señala lo humano, el vehículo y el ambiente. Pero. Eh, También hay otros factores como el cansancio que también no no aportan ni ni ayudan en nada, ¿no?, que se maneje así. En general, este tipo de accidentes son más por eh, autos, motos, trailers, ¿cuál es el...? El factor humano.
8: El factor humano es el que más incide en un accidente porque eh, si nosotros aceleramos eh, sobre el límite de velocidad, el problema es el factor humano que nosotros llevamos el vehículo más allá del límite. Si nosotros manejamos cansado las las principales causas de un accidente es exceso de velocidad, el cansancio y, reitero, alguna condición del camino, que es la menor. Si nosotros vamos a una velocidad permitida y que por eso hay muchos análisis técnicos para decir, aquí está carretera es 80 o 120 kilómetros, es porque está estudiada esa velocidad. Y nosotros la rebasamos, pues estamos en riesgo. Tres
10: preguntitas en una. ¿Cuántos ángeles verdes hay en todas las carreteras del país? ¿Dónde están específicamente? Y como conductor, ¿dónde puedo eh, o a través de qué, de qué línea telefónica? Si hay algún WhatsApp, cómo puedo pedir
8: asistencia? Eh, eh, Somos 724 ángeles verdes. Tenemos en total tenemos una presencia nacional las 32 entidades, y estamos en 36 mil kilómetros de la Red Nacional de Caminos. Eh, eh, si los traduzco en aforo, estamos en el 65% de los eh, vehículos que transitan por las carreteras. Eh, nuestra manera de contactarnos, tenemos un número de emergencia, el número 078. Siempre eh, me gusta hacer, cuando me preguntan esto, esta... Eh, aumento la respuesta de que no importa que no tenga saldo el, algún celular, más, el 078 ah, sí, es, es un número de, ya, de emergencia, de auxilio. Ajá. de auxilio entonces este no duden en marcarlo. Eh, nuestro call center tenemos también 95 personas que están eh, atendiendo estas momento. llamadas. ¿24 horas? Eh, en los periodos vacacionales, okay. sí, en un, un, habitualmente es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Alejandro Zúñiga Bernal, titular de la COP. Corporación
10: de Servicios al Turismo Ángeles Verdes, muchas gracias no. por desmañanarse con nosotros sabemos que está en horas de trabajo eh, regresa a su base y a coordinar todo esto que tenga buen día y estamos en contacto. Alejandro, Sofía, muchas gracias Feliz Navidad. Regresen con bien, bien a todos Gracias. gracias. Hasta luego. Y seguimos con más nosotros también
9: Así es, y mira, para aquellos que tuvieron la mala fortuna de tener algún familiar dentro de El Torito y les preocupaba sobre todo qué cenarían, pues aquí les tenemos el menú de ayer. Mire, ellos estuvieron bien alimentados, eso sí. Tuvieron sopa de codito a la crema con piña y jamón. También pavo a la ciruela y guajillo. O sea, había dos opciones. Acompañado, eso sí, de la que no podía faltar, ensalada de manzana, Y el ponche también, mientras que también para Año Nuevo ya ya está preparada la cena y será espagueti a la crema con salchicha, pavo a los tres chiles, ensalada de manzana con durazno y también ponche. Así que bueno, pues ya, ya no tienen de qué preocuparse. Bueno, no. Oye. primero si va a tomar no maneje porque esa es la, la primera recomendación. Ya si va a tomar, pues mejor quédese en casa de los amigos, la familia o con quien vaya a pasar este año nuevo y mejor pida un taxi, aunque ya ve que ahora de las plataformas entre que están carísimos, más del doble, casi al triple te cobran en estas fechas, pero bueno, pues así las cosas se la va a ver en el torito.
10: Les faltó precisamente el piquete porque ya se lo habían ¿El anticipado. Pues el ponche con su trago ¿Piquete? o su sidra o su whisky, dice, pues ya. ¿tú quieres ya que no, te den así se dice, así se dice. ¿Y
9: qué tu ponche? Eh, sí. Vámonos
10: mejor a enlazarnos ¿Piquete? de ¿Piquete? nueva cuenta con nuestro compañero, <risa> con nuestro compañero Alan Rodríguez, que ahora está precisamente afuera del Torito. Cuéntanos, Mi querido Alan, ¿con qué te has encontrado allá?
0: Sofía Alejandro, como lo mencionan, nos encontramos en estos momentos al exterior del Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito, esto en la alcaldía de Miguel Hidalgo, donde esta madrugada fueron remitidos 58 infractores de los 22 puntos itinerantes que fueron colocados a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Se trata de 58 personas que combinaron el volante y el alcohol y por este motivo estarán en este punto entre 24 y 36 horas de arresto. Como ya lo comentaron, pues por lo menos sí pudieron cenar bien, pues ya ayer te gustaron de un poco de pavo, de un poco de sopa de coditos y también del ponche, y como bien lo mencionan, sin piquete Oye, y también pues sin poder dar el brindis.
9: Alan, por si estaban preocupados porque no habían llegado a casa, ¿no? Algunos amigos o familiares que lo esperaban. Pues que no se preocupen porque por lo menos cenados sí están sí, aunque fueron remitidos ahí al torito, pero les dieron una buena cena hasta Ponche les tocó
0: Es correcto, hasta Ponche y también el desayuno va a estar bueno ya que ya nos compartieron <risa> cuál va a ser pues el, el guisado del día de hoy un poco de huevito en salsa roja y también tortillitas y pan para que puedan degustar con un poco también no, de frijolitos bueno, pues si esta mañana Los La salsita,
10: la ¿Sí? la salsita para bien. que acaben de curársela
0: Es correcto, pues ya muchos de ellos están ahorita todavía descansando, pero será dentro de unos minutos cuando ya puedan eh, despertar y ya con esto pasar a desayunar. Lo que sí, pues es el llamado de atención a todos los eh, habitantes de la Ciudad de México, los que vienen también de visita, y es que si manejan eh, evitar el consumo del alcohol para evitar Eh. caer en alguno de estos eh, lugares, y sobre todo, pues para evitar accidentes y como pues eh, lo escuchamos al principio de esta edición, eh, el día de hoy, pues no se han registrado accidentes a Afortunadamente, saldo blanco de esta madrugada de Nochebuena. Fue una
9: Nochebuena muy tranquila, afortunadamente, en donde hubo, pues nada más ahí, remitidos en el torito, pero nada más que lamentar, ¿no? O sea, solo solo no se sentaron en la mesa. Y
10: recordar, mi querido Alan, que estamos a la mitad del Guadalupe Reyes y que todavía van a seguir estos eh, operativos y esta tradicional revisión de pues revisar Así que los es. conductores no vayan con aliento alcohólico. Es
0: correcto en los próximos días se va a endurecer y es que pues es el llamado que hace la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a que no pues no se permita que más conductores estén causando accidentes como lo pasó en semanas anteriores
9: Gracias querido Alan Continuamos
0: al
10: pendiente, muy buen día. Gracias buen y día. qué
9: bueno que estás afuera que no, ¿no? Allá fuera
10: de Así afuera. es, vamos a un corte y volvemos con mucha más información
9: Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el último bloque de este informativo fin de semana en esta Navidad. Así que agradecemos mucho que esté con nosotros. Más adelante vamos a leer todos sus mensajes porque la verdad es que nos ha sorprendido la cantidad de gente que ya está despierta y que sobre todo nos están... O, mandando o en vivo, sus nos están mensajes. viendo en vivo. A lo mejor van regresando de la cena y están acá. Pero bueno, vamos a a leer más adelante Ah, todos los mensajes
10: mientras tanto cuando son las nueve de la mañana con treinta minutos hora del centro de la república nos enlazamos con nuestro querido Luis Ramírez para que nos hable todo todo lo de la industria de la vivienda de la renta de comprar vender mi querido Luis Ramírez muy buenos días y feliz navidad Sofía, Alex, igualmente, muchas gracias, Feliz Navidad, estamos en vivo, y
13: cuando me refiero a en vivo, estamos transmitiendo en vivo, <risa> no es que tu servidor ande en vivo para nada, oigan, pues la verdad es que es una época del año extraordinaria, una época del año para poder plantearse metas Para poder entender que es momento de hacer dinero con bienes raíces. Pero la pregunta es: ¿realmente necesitas dinero eh, para comprar tu primer inmueble? Eso a veces, eh, pues, una creencia que tenemos que se requiere ser millonario para hacer, empezar a inversiones, para empezar a hacer inversiones más bien en bienes raíces. Y bueno, la respuesta es no. Se puede incluso hacer dinero sin dinero con bienes raíces. Necesitas dos grandes cosas. La primera, tener la idea. Pero a veces ya tenemos no solamente la idea, a lo mejor tenemos también del inmueble. Tienes ese inmueble que tu padre, que tu abuela, que algún familiar, tiene abandonado, es inmueble feo yo siempre digo que el negocio está con las feas me refiero a las casas feas y es que esas casas feas que tienen abandonadas que nadie ha podido eh, comprar vamos, hay personas que están vendiendo y nadie se las ha comprado precisamente porque están feas porque no pasan los avalúos para los créditos hipotecarios, bueno, ahí hay un potencial ahí hay una oportunidad cambiando la perspectiva y bueno, a lo mejor asociándote, ya te decía yo, no necesitas dinero a lo mejor te puedes asociar con tu tío, con tu primo con tu abuela, el dueño de esa casa para remodelarla y venderla, esta práctica en el país como Estados Unidos se denomina flipping en México yo le llamo compra, remodela y vende si es que tienes el dinero pero también puedes comprar, remodelar perdón remodelar y vender sin comprar asociándote con el dueño de la casa y quizá eh, pues haciendo una remodelación menor, pero fíjate que a veces las propiedades ni siquiera necesitan una remodelación. Hay cosas como el homestrading o esta escenificación donde solamente como ver algunas cosas puedes hacer que la casa se vea mejor limpiándola, y no prefiero a limpiándola con eh, una escoba y un trapeador, no, limpiándola visualmente. Entonces creo que hoy 25 de diciembre que estamos celebrando la Navidad es una época de reflexión para ver hasta dónde has llegado en este 2021 y hacia dónde quieres ir. Entonces creo que es un momento para ponernos metas. Y a mí me encantaría, eh, y eso fue lo que pedimos a Santa Claus, que tuvieran todos los eh, televidentes y los radioescuchas pues eh, que les trajera terrenos, que les trajera inmuebles, pero no para que se queden ahí estacionados, para potenciarlos a través de diferentes técnicas con las que se pueden potenciar inmuebles, como bueno, pues a lo mejor eh, compras un inmueble, construyes, vendes y te ganas una lana. Lo mismo sucede cuando te asocias con una persona que tiene esta casa fea de la que yo te hablo, la remodelas y la vendes, bueno, pues ahí pueden tener una utilidad los dos. Y déjame decirte que soy emocionado porque en el 2022 tendremos una sola fecha para un entrenamiento que se llama la Máquina de hacer dinero. Como sabes, llevo bastantes años. De entrenando personas, y durante 2020, 2021, no tuvimos entrenamientos en vivo, pero tendremos un entrenamiento de dos días que se llama bienes raíces, la máquina de hacer dinero, porque es una máquina de hacer dinero, y otra vez, para hacer dinero sin dinero en bienes raíces. Otra técnica, rápidamente te cuento, es por ejemplo, rentar una propiedad, a lo mejor aunque no sea tuya, o esa propiedad que rentas solamente al amueblarla, y luego rentarla de manera, eh, a lo mejor por plataformas vacacionales, eh, estas plataformas como Airbnb, etcétera, te puede potenciar la rentabilidad. Entonces, Hay que entender muy bien cómo sacarle jugo a las propiedades, pero sobre todo entender los inmuebles como lo que son, son un negocio. Y de esto queremos hablarles en Vive la Rent en 2022. Tenemos en abril este gran entrenamiento, pero sobre todo tenemos algunos webinars sin costo que quiero invitar a tu audiencia a que reflexione esta Navidad para que plantee cuáles son sus metas de 2022. 2022 está una semana, eh, Sofi, Alex, entonces me parece importante que puedan venir en abril a este entrenamiento, pero sobre todo que nos sigan y que escuchen hoy nuestro programa aquí, hoy 25 de diciembre. Estaremos transmitiendo a las 4 de la tarde, eh, Mundo Inmobiliario y de las rentas, eh, a través del Heraldo Radio, y también los jueves 10 de la noche, vivimos cinco años al aire, compartiendo toda esta información con mucho gusto, pero sobre todo, me parece que hoy es muy importante en esta época en la que la verdad, en, en la que de verdad hacemos un balance respecto a cuál ha sido nuestra vida empresarial, o a lo mejor no eres empresario, pero también tienes activos, y tienes que entender que los inmuebles son eso, son un activo, así es de que los invito a que nos escuchen hoy, y a que me sigan, porque a quien me mande un mensaje hoy le voy a mandar uno de mis libros electrónicos sin costo y me encuentran en todos lados Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario además les daré un descuento para que vengan a este entrenamiento en la máquina de hacer dinero presencial único, única fecha en abril de 2022 pero el libro se los mando hoy Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario Facebook, Twitter,
10: Instagram Sofía Alex, feliz Navidad a plantear las metas Abrazo mi querido Luis y te escuchamos este sábado a las 16 horas por el Heraldo Radio, como todos los fines de semana. Seguiremos en vivo para las cuatro latas. Hasta pronto. Y mire, mientras usted disfrutaba de una rica cena en compañía de sus seres queridos, hubo personas que siguieron con sus labores
23: cotidianas. Esta es la información. En estas fiestas decembrinas hay oficios que no pueden dejar de lado su deber para disfrutar de una cena, posada o fiesta de fin de año. Al contrario, tienen que estar pendientes para procurar que las demás personas puedan pasar un día agradable. Se trata de policías, médicos, enfermeros, camareros, conductores de autobuses, pilotos de avión o periodistas. Sí, escuchó bien, periodistas. En el caso de los policías, militares, responsables de servicios de urgencias en hospitales o bomberos, son los encargados de que todo esté en orden durante la nochebuena, navidad y fin de año. Otro oficio es el de las personas encargadas del aseo público, que, si no fuera por ellos, las plazas, parques o zonas peatonales no estarían limpias luego de los festejos. El sector turístico es otro de los que no descansa en estas fechas. Antes de la pandemia se registraba un aumento de personas en las zonas de playa o de descanso, por lo que camareros, bartenders, mocamas y demás personal no tenían descanso. Cosa parecida sucede o sucedía con los pilotos de avión o conductores de autobús que tenían que completar más viajes en estas fechas de sembrina Los medios de comunicación somos otro sector esencial para estas fiestas, ya que el show debe continuar y la información no descansa. Por lo que aquellos que trabajamos en televisión, radio, periódicos o internet, debemos mantenernos atentos de lo que acontece en el momento. Fernando Galván, Heraldo Televisión.
1: Entrevista.
9: Mire, sabemos que son fechas en las que muchos no podemos pasarla con la familia y que bueno, pues hay muchas profesiones, muchos oficios que son necesarios, sobre todo en estas fechas para que estén al pendiente de lo que pasa además en las calles y merecen toda nuestra admiración y todo nuestro eh, reconocimiento y por eso agradecemos que esté con nosotros hoy Marta Estefani Carmona, quien es bombero, bombera decirle bombera del cuerpo, del heroico cuerpo de bomberos de la ciudad de México, gracias por estar con nosotros porque además es cierto, ustedes pues no tienen horarios, no tienen fechas, hay momentos en los que no están con la familia porque están atendiendo cualquier incidente o más bien tienen que estar al pendiente de lo que pasa en las calles, ¿no? Sí, así. Gracias por estar con nosotros, feliz Navidad Gracias, igualmente. Sobre todo hoy 25 gracias por
24: acompañarnos
10: Gracias Marta. Gracias. En estas fechas es cuando más les suena la chicharra en la base de bomberos.
24: Literal. Pues sí, o sea, hay un aumento de incidentes en la Ciudad de México. Eh, muchos son ocasionados por los cohetes, mm. de que los papás pues no estamos al pendiente de nuestros pequeños, entonces eh, avientan el cohete al bueno, baldío. O, lo, o,
10: lo, o los papás sí, se vuelven unos pequeños. Exacto. ¿no? Aunque sí, estén sí. De, sí, por el enormes. tema de que también les entra la emoción de, la, de quemar cohetes. Sí. A veces puede lanzar uno un cohete y pegó contra el poste He visto varios incidentes, o cae con el árbol seco y entonces viene la quemación.
24: Exactamente, comienzan las situaciones.
10: Sí. ¿Usted recomienda que entre menos se pueda la quema de cohetes? Es mejor, serie? sí, 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 sí,
24: definitivamente.
9: Ahora, ustedes... Eh... ¿Qué número o en qué porcentaje se incrementan eh, los incendios, ¿no? En estos, en estas fechas, sobre todo. Bueno, ahorita ya lo decía por los cohetes, pero ¿qué otros factores influyen para que se provoquen los los incendios en esta época?
24: Pues en esta época se da mucho también eh, los cortocircuitos a causa de los de las luces, de los árboles uh-huh. navideños, porque a veces no se tiene la precaución de no conectar tantos enchufes a un solo multicontacto, los entonces de luces. exactamente, ese es el, una de los principales causas de los cortocircuitos en, en los árboles
10: ahora, los incendios es el mayor número de sus servicios sin embargo eh, el cuerpo de bomberos está a todos los llamados no discrimina eh, auxilios, llamadas de emergencia hasta gatitos están salvando a veces en los árboles, lo cual los hace todavía que esta institución se vuelva, yo creo que una de las más nobles que hay en el país, recuerdo por ahí algunas encuestas, eh, quiénes eran las instituciones más rechazadas, la Cámara de Diputados por obvias razones, (risa) y los más aceptados eran los militares y los bomberos también. Eh, ¿Cuáles son los servicios entonces que también a los que recurren ustedes con
24: mayor Además frecuencia. La intución, ¿sí? eh, pues mira, vamos a rescate de gatitos, como lo mencionamos, eh, algunas veces vamos a retirar las abejitas, eh, que de hecho este, no tratamos de no eliminarlas en otras, o sea, realmente las abejitas pues solo van de paso, ¿no? Entonces. Ellas están buscando el calorcito.
10: ¿Tienen técnicas para eh, persuadirlas y llevarlas a otro? En
24: algunos casos sí, sí es posible, en algunas otras no. Eh, también vamos a choques, también incrementan mucho el número de choques en estas fechas, volcaduras. Y rescate pues de cualquier animalito Para nosotros cualquier animal Y cualquier vida es importante
9: Sí, porque además ahora que lo dice también En estos meses, sobre todo en estas fechas eh, La la depresión eh, Se incrementa El número de suicidios Y incluso Entiendo que también llega, ¿no?, en momentos difíciles cuando una persona está
24: en un balcón, en algún lugar, y ustedes llegan a, a rescatarlos, ¿no? Sí, de hecho también hay llamados, aumentan esos tipos de llamados de intento y de suicidio, y los compañeros hacemos todo eh, lo posible por persuadir a la persona y poder rescatarla viva, que al final de cuentas eso es lo que queremos.
10: Marta, ¿cómo se siente usted de ser mujer y trabajar en una institución donde toda la vida se le relacionó con los hombres, con el trabajo rudo, y que cada vez, como en muchos otros eh, escenarios, eh, hay la participación de la mujer. ¿Eso qué representa para usted? Y cuénteme, o cuéntenos aquí a todos, eh, a los que nos ven y nos escuchan eh, a través de radio, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo y a usted qué le toca hacer específicamente en el juego?
24: Bueno, eh, para mí representa un avance importante... En, en un trabajo donde efectivamente era catalogado para, para hombres, sin embargo se está avanzando, nos estamos capacitando, al igual que ellos, se nos está tratando eh, de capacitar a la par de ellos, puesto que cuando uno sale a una emergencia no se puede discriminar o no se puede como diferenciar si eres hombre o mujer, al final siempre se tiene que atender la emergencia y el estar capacitados, al igual que ellos, eh, nos hace que la tarea sea más eficaz y sea como más. O sea, se, se, se realice perfectamente bien. Y, y eso para mí significa que vamos avanzando, ¿no? En, esta, en esa parte. Y pues a mí me toca, igual que a todos los compañeros hombres, eh, hacer lo que le llamamos en la estación instaladas, eh, nos hacen. Ir a las, a las unidades, hacemos limpieza.
10: Instaladas es estar en el, la base.
24: Eh, el, dentro de la base hay un horario eh, donde se hacen las actividades físicas. Yeah. Ejemplo, eh, cómo podemos o cómo debemos de cargar las escalas para poder ponerlas sobre una mampara. Manguera. Las mangueras, la cómo manguera. se carga una manguera. Eh, si tenemos, o sea, se, se ejemplifica. Eh, si tenemos un incendio, ¿en dónde va una unidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros con la comisión que llevamos? Ejemplo, si me toca ser pitonero, ayudante de pitonero, que es la persona que va hacia el incendio con la manguera, si soy maquinista, si soy el encargado de wow. proveer las herramientas. Entonces, todo oh, wow. eso nos hacemos en la instalada y las mujeres y hombres lo hacemos por igual. Están
9: capacitados ambos para poder hacerlo. Así es. Ahora, eh, como dice Alex le voy a hacer tres en una. ¿no? Sí. Eh, en este, eh, lo que nos comenta es importante porque además entiendo que hombres y mujeres ambos hacen lo mismo y están capacitados para hacer las mismas actividades. Sin embargo, ¿cómo son sus compañeros? ¿Cómo, cómo la tratan? ¿Cómo, ¿Cómo ven no solamente a usted, sino a las demás mujeres que cada vez son más las que están ingresando a este cuerpo? Y por otro lado, ¿cuál es el momento más difícil que le ha tocado vivir desde, esta, pues desde
24: que está ahí ¿Y cuál es el mejor? Eh, um, en relación a los compañeros, el trato en mi estación, y yo creo que en la mayoría de todos, es eh, de respeto. O sea, si conmigo son muy respetuosos mis compañeros, al igual que con mis otras compañeras, porque elaboramos aproximadamente en la estación donde yo laboro, 10 perso- mujeres. Entonces, con todas es un trato respetuoso, es un trato igualitario. Y igual que como en... Todos hay a veces diferencias, pero no es exactamente por el género, no o sea sino por pero las diferencias naturales. Naturales, ¿no? que exactamente. hay los... y convivencia nada más. Uh-huh. Eh, y yo creo que el momento más difícil hasta la fecha, yo siempre que me lo preguntan, lo digo siempre, fue el 19 de septiembre, el día del temblor. Ese fue el momento más difícil cuando... Tenemos que entrar a, a rescatar a una persona que estaba todavía viva, de hecho sí logramos sacarlo. Vivo en, en, en la colonia Vallejo. Pero fue cuando llamo a mi mamá para decirle, mamá, no te vuelvo, ya no voy a poder llamarte. Hasta el día de mañana te encargo a mi hijo. Uh. Entonces, eh, fue así como de sí, hija, O sea, sabía que mi mamá me estaba dando la fortaleza, pero sabía también cómo se, se sentía sí, más ella. Más. Exactamente. Entonces ese fue el momento como más difícil para mí, no puedo, o sea, despedirme en ese momento de mi familia, ¿no? De encargar a mi hijo por si algo pasaba. Y yo creo que el más bonito es cuando... Mi primer incendio. En el primer incendio en el que yo entré... ¿Cuándo fue? Eso fue, será hace cinco años más o menos. ¿Mm? Este, fue como toda la adrenalina y la confianza que me dieron los jefes con los que yo iba en ese momento. Eh, yo iba atrás de ellos y era de... Fue aprendizaje, fue un aprendizaje muy padre porque... Eh, ellos me dijeron: Tienes que entrar con nosotros y te vamos a enseñar a cómo se apaga un incendio. Eso sea, fue una adrenalina increíble wow. poder estar ahí y, y Híjole, pues la es... confianza que ellos me dieron. Pues muchas felicidades. Y qué, qué, qué buena
9: noticia que cada vez haya más mujeres en estos espacios y que además el trato sea igualitario, ¿no? Y que sí. compañeras y compañeros estén igual y que además sean arropados por quienes ya tienen experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Por la naturaleza de, de, de esto, pues, y que las ayuden y que las convoquen a que cada vez sean más mujeres en estos cuerpos ahora en el de bomberos. Gracias sí. por haber estado Muchas con nosotros gracias. hoy. 25, sí. Marta, Stephanie, Carmona, Ríos, quien es bombera, vamos a decirlo, bombera, uh-huh. y, que, y que forma parte de este heroico, heroico cuerpo. Gracias.
24: Sí. Gracias Navidad. a ustedes. Feliz Gracias. Día. Gracias. Gracias. Hasta luego.
10: Bueno, después de esta entrevista vamos ahora con opciones para lo que quieran hacer el día de hoy y para eso Gonzalo Lira se apunta solo y nos da su recomendación.
19: Hola qué tal, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Sophie? Yo soy Gonzalo y Lea. Feliz Navidad. Y aquí les traigo, miren, para que ni siquiera salgan de casa, nuestras tres recomendaciones navideñas en dos minutos.
5: How did you
19: get sick? I loved a woman that wasn't clean. Mrs. Santa? And that was her sister. Oh no. Y vamos a empezar con nuestra primera recomendación, que es una de mis películas navideñas favoritas. Nada dice Navidad mejor que eh, un personaje que se redime. Un personaje que con la magia de la Navidad va a cambiar. Y qué mejor que un Santa Claus alcohólico. Así es, un Santa no tan santo o Bad Santa es una de mis películas favoritas de Navidad protagonizada por Billy Bob Thornton. La historia de un Santa Claus de centro comercial que tiene graves problemas de alcoholismo y que después de conocer a un tierno niño va a empezar a descubrir el verdadero significado de la Navidad y va a cambiar o no, no lo sabemos. Averigüenlo, la encuentran en todas las plataformas de streaming.
11: His name is
19: Krampus.
11: He and his
9: helpers did not come to give, but to take.
19: Seguimos con las navidades bizarras. ¿Por qué? Porque sí, todos queremos a Santa Claus, todos queremos los regalos, todos queremos la cena, pero ¿qué pasa si descubrimos que existe un monstruo navideño? De eso se trata Krampus, una comedia de terror que encuentran en Netflix y que vale mucho, mucho la pena. No es apta para los pequeños y las pequeñas, pero si ustedes están un poquito más elevados de edad, créanme, la van a disfrutar.
4: On the third day of My true love gave
11: to me a partridge in a pear tree. And on the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and
19: a partridge in a pear tree. Y ya por último, quizá no es tan antinavideño como las recomendaciones anteriores, pero sin duda los Muppets significan comedia anárquica. Y una Navidad juntos con los Muppets y John Denver, este músico de los años 70, no solo fue un especial televisado de 1979, sino que también fue un maravilloso disco. Mi favorito, si me lo preguntan, para escuchar durante la Nochebuena. Y yo aquí les dejo esta recomendación que encuentran en YouTube y que también encuentran en cualquier plataforma musical para escuchar todas estas que estoy. Los dejo con esto son los
11: Muppets y yanderman. ¡Ay!
23: Deportes.
9: Y para cerrar, qué mejor que con Adrián Caloca. Con... A ver qué nos tienes eh, para cerrar. Mi, Mi
16: querida Sofía Alex, pues regresamos para contarles cuáles fueron los atletas más buscados este año, el 2021, en redes sociales y específicamente en Twitter, porque, pues bueno, hay que recordar que este año hubo Juegos Olímpicos, fue el mejor para algunos mexicanos en sus eh, respectivas ramas, entonces, pues bueno, nada más rápidamente mencionar el top 3, en tercero está Memochoa, como bien lo mencionamos, medallista Olímpico, eh, portero de las Águilas de la América, en segundo lugar... Estuvo el Canelo Álvarez, ¿no? Este boxeador que eh, fue elegido justamente por la CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, este año como el mejor boxeador de todo el planeta. Y en primero, pues Checo Pérez, que pues bueno, su cuarto lugar en el campeonato mundial, firmando su mejor año en lo que va de su carrera profesional, pues indudablemente lo puso ahí en primer lugar. Y nada más justamente mencionar de Checo Rápido, nada más para complementar rápidamente, ayer la Fórmula 1 le dio un reconocimiento por haber obtenido cuatro veces el piloto del día. Toda esta temporada del 2021 no hubo ningún pelu, piloto, perdón, que hiciera eh, una mayor cantidad de estas distinciones, ni Hamilton ni Verstappen. Checo Pérez fue el único con cuatro. Entonces, pues bueno, enhorabuena para por nuestro paisaje. Checo
9: fue el año del Checo, ¿no? E Indudablemente. El Canelo, la verdad, que no solamente por, por estar arriba del ring, sino también por todo lo que ha hecho y por lo que ha ayudado a mucha gente, sobre todo a los sí, bastante. Enfermos, sobre todo porque niños y niñas deportista es un ciclo... millennial, ¿no?
10: Bien. Exacto, verdad, sí, también por acoplado lo que monetiza
16: indudablemente y sí. Bien, lo ha hecho. Checo y Canelo los primeros dos del año por lo menos para nuestro país a ver este. si
9: ya vete a recalentar vámonos hace Vamos hambre gracias no. ah. gracias Adrián no ustedes. feliz navidad para igualmente ti,
16: y a todos los que nos ven y escuchan también muchas gracias
9: gracias,
10: gracias. oye Sofi y yo quiero agradecer como tú también no soy tu portavoz pero estoy seguro que te vas a sumar a todo el equipo que hace posible que el día de hoy 25 haya sacrificado un poquito la noche para irse a dormir muy temprano eh, o, o venirse en menos y o estar aquí, aquí chambeando con nosotros. ¿Quiénes son no, Sofía?
9: Gracias, gracias de verdad a todos ustedes, a Erika en el playout, a Giselle, quien es asistente de producción, a Blaga, que está en los gráficos, Carla, que es la ingeniera de cabina, Roberto, Switcher, Ulises en el audio, Edgar, en Sistemas Pilar, que es la productora, nuestra productora, acá la que nos habla del chicharo, Bárbara. Nuestra jefa de información en las cámaras, gracias a Alex, a Chava y a Fer en maquillaje, por supuesto a Naomi en edición, Nayeli, a Mauri Jonathan y Macario. Gracias de verdad, porque mire, usted, háganos ve y no crea que está aquí todo robotizado, no al contrario, tenemos gente valiosísima que además hace posible que estemos aquí, estamos presentándole algunas imágenes y para quienes nos escuchan en radio bueno, pues pueden escuchar estas voces de las personas que están eh, desde Cabina. es un gran equipo el que nos acompaña hoy y que Además, Alex también nos va a estar acompañando el próximo primero
10: de enero. Así es, estaremos en vivo. También recuerde, la noticia no descansa. Estamos aquí muy agradecidos de que también haya sintonizado este espacio Gracias, informativo. Nos Desde mensajes. las 7 de la mañana, la primera hora en radio y estas dos horas de manera simultánea, radio y televisión. Déjame nada más decirle recuerde, rápido. Hoy 25 de diciembre sí aplica el programa, Ay, hoy eso. no circula. Placas que terminan en par. No vaya a creer que no hay este programa. Evite la multa. Sobre y, todo, si viene de pues, mi querida Sofi, feliz Navidad.
9: Feliz Navidad también a ti, Alex. Feliz Navidad a todos los que nos ven, nos escuchan. Gracias por sus mensajes. La verdad es que fueron muchos. No, no, no nos va a dar tiempo de leerlos a todos, pero gracias a quienes nos escuchan desde Tennessee, en Guatemala, eh, aquí en diferentes lugares del de país. Gracias, Alex. Vámonos. Mañana a nos
10: escuchamos a través de las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. La noticia no descansa. Gracias y felicidades de Gracias. nueva cuenta.
9: Feliz Navidad. Feliz
10: Navidad, Gracias. Alex. Feliz Navidad. Heraldo Media
1: Group presentó. Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable.